0: Ten... Nine... Ignition sequence start... Six... Five... Four... Three... Two... One...
1: Zero... All engines look off We have a off Thirty-two minutes past the hour... Liftoff
2: gonna come... Hola pues un día más al podcast de RetroParla, aquí ya el primer programa de esta tercera temporada. Y como novedad en esta tercera temporada nos va a acompañar eh, Darcy, eh, Gisbert, más conocido como Troma. Eh, hoy le vamos a hacer una pequeña entrevista para que, para que explique un poco su andanza en esto de, del mundo de retro. Y, y bueno, él, él se va a encargar un poquito de, de contarnos un poco las noticias y cosas que a nosotros nos han ido escapando y que como conocedor del mundo retro y, y que está en, en varios grupos y demás, pues va a ser, va a ser un, un gran aporte eh, Bienvenido David
3: Muy buenas tardes y gracias
4: Un verdadero placer tenerte aquí con nosotros y, y bueno, pues efectivamente, primer episodio de la tercera temporada de retro de Retropar podcast. Seguimos seguimos en pie. A pesar de, de la pandemia, somos el único grupo que ha seguido activo y funcionando. Y bueno, pues os vamos a comentar el contenido que tenemos preparado para vosotros. Esperemos que sea de vuestro De vuestro agrado. Eh, en la sección de historia, que me encargo normalmente yo. Pues vamos a hablar del año 1983, un año, un año clave porque estamos en un periodo de transición entre la crisis del, del videojuego en cartucho y el nacimiento pues, de la, de la época dorada de los microordenadores. ¿no? Con la caída de, de Atari en el 1982, pues en 1983 empiezan a imponerse los microordenadores que permitían eh, pues jugar a juegos mucho más baratos. Y, y bueno, pues, eh, después de los lanzamientos eh, masivos de cartuchos de baja calidad, que entró el, el, digamos, el tema de las videoconsolas de sobremesa en crisis. ¿no? Aunque este año, precisamente, eh, a la velocidad que va todo todo este mundo de la informática, eh, pues también se lanzaron dos consolas dos videoconsolas en plena crisis que relanzaron eh, digamos el mercado de las videoconsolas de sobremesa y que vamos a comentar. Entonces, bueno, lo establecemos en categorías como siempre, en la categoría de arcade, máquinas de arcade que siguen funcionando a pleno rendimiento, pues vamos a comentar los siguientes lanzamientos de las siguientes máquinas y muebles que fueron emblemáticas en este año 1983, como fue Tapper, como fue Track and Field, como fue Spy Hunter, la, la máquina, primera máquina de Mario Bros., la máquina de Dragon Slayer y Star Wars. Todas estas máquinas emblemáticas salieron en este año y cada una va a merecer su comentario. En la categoría de microordenadores pues tenemos lanzamientos muy importantes, eh, tenemos el lanzamiento de Timex Sinclair 2068 para el mercado americano, tenemos el nacimiento de tres letras que juntas, eh, separadas no significan nada, pero juntas significa mucho, ¿verdad David? MSX, sí, <ríe> y luego también el lanzamiento del compact portable que tiene un pedacito importante en la historia de la microinformática como luego ya veremos el lanzamiento también de consola de sobremesa que daban sus últimos coletazos eh, digamos antes del lanzamiento de la nueva generación la Coleco Adam y el lanzamiento a nivel de, la, de informática también de la Apple Lisa también eh, el, el ordenador que supuso también pionero en muchos aspectos aunque no tuvo el éxito comercial que se esperaba como ya veremos posteriormente en la categoría de consolas tenemos pues el resurgir del, del mercado de las videoconsolas de sobremesa con el lanzamiento de la Sega 1000 y de la Famicom lanzamientos ambos en Japón porque digamos que el lanzamiento en videoconsolas en, en América en Europa estaba estaba quemado ¿no? por lo que hemos visto de la crisis de Atari en el 82% y bueno, pues esa es la, la parte de historia que va bien nutridita y que pues os seguiré comentando y, y al hilo pues eh, tenéis que aportar vuestras valiosas opiniones, tanto el presidente como el Super David, ¿eh? los dos davices hoy estoy rodeado de Davises, ¿sí? entonces pues nada, vosotros me interrumpís en cualquier momento y, y aportáis lo, lo que tenéis que aportar, porque yo conocimientos no tengo, lo único que, que busco busco y, y vos, pero vosotros podéis aportar ese, ese punto de Muy bien. de profundidad entonces pues como en retroentrevista de lujo pues obviamente vamos a entrevistar a, a David, a Tromax y que nos va a contar un poco su su vida eh, desde el punto de vista de, del retro, su recorrido que es bastante bastante interesante y que podéis consultar luego pues en, en su página si queréis luego la, os la proporcionamos a parte de su canal de Youtube que sigue funcionando y luego pues en la parte de Retro Tertulia os tenemos que comentar dos eventos dos eventos retro que a los que hemos podido a los que hemos podido recientemente asistir, uno de ellos como organizadores porque hicimos la primera game party que se la hemos dedicado a las consolas Xbox y que, y que bueno fue el pasado 18 de septiembre y, y bueno pues fue un evento diferente que os queremos comentar cómo fue y nuestras impresiones y luego la más reciente todavía Astran Eterno en esta edición del 2021 pues que tuvo la participación y la visita pues de nuestros mis dos compañeros hoy y que nos nos contarán o, nos contarán a todos cómo cómo fue esa ese Astran Eterno la Vuelta Hasta el Eterno, ¿no? porque Hasta este. el Eterno fue una de las, eh, de las que no pudo, pues obviamente, organizar en el 2020 su reunión. Y bueno, pues en, eh, en el concurso habitual de audición, pues hoy para homenajear a nuestro, a nuestro flamante nuevo, nuevo miembro del podcast, pues eh, eh, he seleccionado cinco, cinco canciones, cinco sintonías de juegos de MSX, pues para poner a prueba... Eh, el fino oído de, de Davis. ¿eh? Así a ver, que.
3: todas? Seguro,
4: seguro que sí. Si, si no, yo yo lo veo muy complicado, pero bueno, que, que aquí hay nivel y lo vamos a demostrar. Seguro que sí.
2: Y, y bueno, también el, en la retrotertulia, pues también eh, vamos a comentar de, de pasada, porque ya todo el mundo lo sabe, lo, la muerte de Sir Cliff Sinclair, que ha muerto a los 81 años.
4: Uh -huh. Es verdad.
2: Y que deja huérfano pues bueno, a una generación de sistemas que, que bueno, empezó como, como pionero de la electrónica en Gran Bretaña. Hizo cosas que, que nosotros eh, por cultura asociamos a China o, o a Japón, que es la, la, la miniaturización. Pero claro, hay que tener en cuenta que fue Sinclair el primero que sacó un, un reloj digital y con bastante mala fortuna, porque fallaba bastante. Sí, o sea, televisión la, la
3: televisión eso portátil. Eso era una calculadora, ¿no? También, sí si crees, me parece. Calculado, también, también hubo varias. ¿Y el cochecito? Y, y, y
4: el, cochecito sí, bueno. el cochecito eléctrico, pionero, fue un sí, visionario, no sí, hicieron aparte, ni caso, pero... Aparte,
2: bueno, fue, fue un pionero, pues eso, porque ah, posiblemente en el momento en el que salió la tecnología de baterías no estaba suficientemente no. avanzada para... Para ese, ese diseño
4: se adelantó a su tiempo, sí, la,
2: la verdad es que, que fue, fue un pionero en muchas cosas. Tuvo sus cosas buenas, tuvo sus cosas malas, su enfrentamiento con, con Alan Sugar, Pero bueno, eh, al final, fíjate que tuvo que, fue, digamos, el enemigo fue el que le salvó. ¿no? Alan Sugar fue el que, ¿Sí? el que le salvó de, la, de esa crisis que, que sufrió Sinclair que no es la primera, porque ya tuvo tuvo una primera la primera empresa que fue...
4: Mm, fue un superviviente nato, lo comentamos en...
2: Simple sí, Technologies que tuvo que, que ser es. vendida en participaciones al Estado mm -hmm. para ser rescatada. Sí, lo
4: comentamos en el podcast mm -hmm. en el tercero de la segunda temporada.
2: Y, y nada, pues simplemente
4: de aquí nuestro homenaje y, y ya iremos iremos comentando alguna ya más. Pues sí. Bueno, pues ya sin más dilación, si queréis, nos metemos en harina. Vamos a hablar de la, de la historia de este año 1983, que a mí me pillaba a la tierna edad de, de cinco añitos, o sea que un poco puedo decir de, de primera mano, pero eh, aquí a mis compañeros les pilló un poquitín.
2: 1983,
4: sí. Además. Siete fue, años, presidente, fue, tenías tú.
2: Fue de lo, Además, es un. Fueron, yo creo, que si tuviésemos que elegir. Un, unos años en los 80, sería entre el 83 y el 86, 87, sí. digamos que fueron los años claves de los 80.
3: Mm,
2: eh, sí, se eh, muchas
3: cosas aquellos años.
2: Sí, mm. Sí, mm. sí, fue el lanzamiento de discos míticos, de música, sí. de películas que se han convertido en clásicos, mm -hmm. de juegos, eh, la aparición de también en España.
4: De de, de de oro del software español de, nació con la pulga, pues, ¿no? con claro, la
2: pulga, exactamente a, a, a empezar, en el año 83 fue cuando se empezó a popularizar aquí en España también las la consolas las primeras consolas de Atari uh -huh. fue, fue también el, el, digamos que Atari fue la semilla para que en el año 85 eh, Nintendo entrase como un torbellino y se hiciese aquí con un, con un mercado que, que deslumbró a mucho, porque eh, mucha gente, bueno, ahora todo el mundo conoce a SEGA, pero Nintendo apagó de una forma, de otra forma, que grandes marcas que hicieron, porque Atari, mmm, pocos años después, en el 86-87, sacaría su portátil, su Atari Link, uh -huh. pero, pero Nintendo entró tan fuerte que... La entrada de Master System en España prácticamente fue adenótica. O sea, pasó desapercibida. El, el, el primer sí. modelo pasó de puntillas.
3: Ne, ne, fue muy fuerte. Sí, sí. Y hasta, yo la tuve, pero se sí, entró muy fuerte.
2: Y hasta, uh -huh. la, hasta la llegada de, de Sonic, de la mascota de Sega, que sí, fue, un poco, fue, un poco tard, fue un poco tardía porque prácticamente coincidió en, en pocos meses con la llegada de Mega Drive hasta esa en Master System no llegó a, a, a los niveles de, de Nintendo
4: pues sí este año 83 es el principio del camino de muchas cosas sí. que vendrán porque porque claro queremos dedicarle un cada cada programa pues un año y entonces bueno pues de 83 fue el principio de muchas cosas efectivamente por eso está tan cargado de, de acontecimientos entonces si os parece empezamos con la sección de arcade sí el arcade, pues la, los muebles y los salones recreativos estaban en plena expansión. Siguen siendo los eh, sistemas más avanzados en los que técnicamente disfrutar de los videojuegos. Y lo, el sueño era, de todo niño que iba a los arcades intentar llevarse ese juego a su casa, ¿no? Eh, todavía la tecnología no daba para eso, no. pero eh, eso era el anhelo, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, todavía sigue habiendo mucha cultura de, de arcade. Y aquí, pues, surgieron... Eh, Máquinas míticas como puede ser Tupper, ¿no? eh, desarrollado por Marvin Glass, distribuido por Midway en América y por Sega en Japón. ¿De qué va Tupper? Pues todos lo sabemos, ¿no? eh, pone al jugador en la piel de un camarero que debe servir a clientes ansiosos y sedientos, ¿eh? como puede ser cualquier cliente en, en Sol, por ejemplo. O, eh, en, ¿no? o en la retroparla. O en la retroparla, donde <risa> eh, hay mucha sed, eh, después de machacar botones, eso da, deshidrata mucho. Y entonces, bueno, pues hay que recolectar las tazas vacías para que no se caigan o no se rompan, y las propinas. Y sí, las primeras máquinas tenían controladores de juegos que eran mangos de grifos de cerveza. Esto, pues, esto sí que sería... Eso no, no, eso no lo he visto nunca, yo Eso no lo hemos visto nunca. En América supongo que, que sí, porque eran eh, de Budweiser. O sea, eran los tiradores reales adaptados vale. a Aprovecharon
2: La cuestión es que no se despedice
4: de la cerveza. <risa> <risa> eso Y si ya le meten olor a, a la recreativa, eso podría ser, podía ser un éxito. Uh -huh. Y bueno, pues el jugador avanza de, a, a través de cuatro niveles, cada uno con su propio tema, y debe completar un número determinado de pantallas para avanzar. Los niveles son muy clásicos. Un salón del oeste, en el que tienes que servir a vaqueros peligrosos, un bar deportivo con deportistas un bar de rock con rockeros y una barra del espacio exterior esto ya fue una ida de olla con extraterrestres y <ríe> yo nunca he llegado a verla como máximo he llegado a verla de los rockeros ¿no? pero seguramente hay gameplays por ahí en Youtube que te enseñan el juego al completo sure, sure. porque además en las recreativas eh, la, una de las características que es común a todas es que son cortísimas ¿no? al final de tiempo real pues sí, no duran sí. más de media hora, una hora digamos con créditos infinitos claro que claro. eso es lo que no se tenía antes ah. créditos infinitos, vosotros conocéis esta de haber tocado este mueble ¿Lo sí, visto? Bueno,
2: eh, he jugado en, en MAME A ver, y, y hombre, la verdad es que es lo que dice estos juegos, ten en cuenta que los primeros los primeros juegos que salieron en esta época eh, los primeros que hemos estado viendo años 76 cuando empezamos hasta ahora que llamamos 83 son juegos en los que la historia eh, es una historia muy simple y los juegos van a puntuación. Es, es un juego de habilidad que eh, con el tiempo va aumentando la dificultad y, y es lo que su nombre indica, ¿no? Son tragaperras. Mm, es decir, el, el objetivo del juego es que el jugador esté el mínimo tiempo posible. Eh, posible jugando para que vuelva a echar otra moneda. Después ya cambiaría un poco la filosofía de, de juego. Y, y la forma de, de hacer de interactuar con el usuario pero estos primeros juegos es, son juegos rápidos, y bueno, como este tupper, que la partida típica podría durar a lo
4: mejor 5 o 6 minutos. Con mucho. ¿Tú, Tromas, has jugado a esta máquina
3: en...? Yo en arcade creo que ahora bueno, jugué, y, y yo he jugado en MSX, en, en, en su día no salió, pero hay una conversión de sí, convers... con Echo, si no recuerdo mal, y una viciada total, ¿eh? Y he llegado hasta, hasta arriba, hasta, hasta el espacio.
4: Eso pasa pasa con, con los juegos más... A veces los juegos más simples... Son eh, los mejores. Son los mejores, porque es que nosotros... ¿Cuántas veces hemos puesto en la retro sí. parla, el pong de los de las Mira, pelotas? Claro y se, la gente se pone hablando, con el Hablando pong.
2: de juegos simples, este fin de semana, bueno, el fin de semana pasado, que fue la 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 Están Eterno. Eh, bueno, se estuvo, estaban allí en venta la, lo, las cintas de la CPC retro de 2020. Uh -huh. Bueno, en mi canal de YouTube eh, estoy subiendo el vídeo, eh, tarda porque es casi una hora de vídeo, hablando de los 10 primeros clasificados. Uh -huh. Son juegos gráficamente, es los primeros están muy bien gráficamente, y los, los, a partir del tercero o cuarto el gráfico no es tan importante como la jugabilidad, son ajá, juegos que enganchan mucho porque
0: Exacto, son al final... de
2: transformeros, son de, de resolver puzzles y, y es eso, y es muchas veces mmm, una buena idea no necesita de grandes gráficos, no, eh, por ejemplo yo podría decirte grandes máquinas que se de principios de los ochentas por ejemplo la máquina de Star Wars Que es una máquina con gráficos vectoriales mm -hmm, ¿no? La veremos, la veremos sí. no, tiene, no tiene gran, o sea, no es gran nada, cosa Nada, pero
3: pero tela te la... Claro,
4: claro, sí, claro sí. sí Ahora hablaremos de ella Bueno, pues si queréis dejamos el bar Y ¿Sí? vamos a ponernos un poco de ropa deportiva no vale. Porque nos, nos metemos Con la máquina Trakan Fiel Es el machacabotones por excelencia sí. La moneda de 100 pesetas eh, Para aporrear botones ¿no? sí, pero no Y Perolín Hyper es llamado en Japón, es un videojuego deportivo desarrollado por Konami y sí. basado en competiciones presentes en atletismo. Su sistema de juego consiste en apretar los botones indicados de forma rápida e intuitiva. Bueno, intuitiva porque es cada pie, ¿no? El derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. No valía eh, simultáneo, sino que hay que ir alternando a la mayor frecuencia posible, ¿no? Y dependiendo de cada prueba, pues para superar una marca y avanzar. De esta hicimos una, un juego online, ¿no? Eh, sí. Hicimos una especie de party online del Track and Field y, y bueno, pues estuvo bastante divertida. Ese bigote, ese bigote, esos atletas con bigote, eso ya eh, quedará para el recuerdo. Mario Bros, ¿no? Sí, sí, sí. Mario Bros con un cuerpo de persona normal, ¿no? porque claro, porque Mario Bros no tiene cuerpo de persona normal. Pero este hombre sí, este hombre sí y la verdad es que es quien no ha jugado a esta, a esta máquina
2: ¿no? No, esa, esa máquina eh, fue la responsable también de que muchos adolescentes empezasen a fumar
4: y eso ¿Pero eh, sí es un juego deportivo, presidente sí, sí.
2: pero o, si querías jugar bien imprescindiblemente yo tenía que llevar a un mechero
4: eh, eh, yo había hablado de la moneda de 20, de 20 duros pero necesitamos el, que el mechero, mechero iba para... muy bien. pero el mechero efectivamente iba muy bien para para tocar los botones lo más rápido posible, ¿no? Entonces, bueno, el, el juego te pone una marca determinada que tienes que superar para pasar a la siguiente prueba. En caso de que no la superes, pues eh, mete monedas si quieres seguir. Uh -huh. Cuando el jugador completa las seis pruebas, que son los 100 metros, el lanzamiento de jabalina, salto de longitud, 110 metros vallas, lanzamiento de martillo y salto de altura, pasa a una ceremonia de medallas. Y si se activa la opción de ronda aumentada, vuelvo a jugar otra ronda en este caso con mayor dificultad, me pasa lo mismo que el anterior, yo pasar de los del lanzamiento de Jabalina eh, no lo conseguí, <ríe> nunca, al menos en juego real, luego ya si te pones a, a Infinitos o un emulador, pues seguramente si sí lo, sí lo consiga, pero si no, entonces, eh, bueno, hay, si hay menos de cuatro jugadores en las otras plazas, pues son ocupadas por la por la máquina, en la controlada de CPU, sí. Y bueno, y debido al éxito eh, se ha aportado a multitud de sistemas y se ha versionado durante años. La última versión, ¿sabéis en qué año salió?
2: La última versión, pues supongo que habiendo estado Juegos Olímpicos ya en 2020, la última.
4: Mm, 2018. Bueno, eh, Hyper, bueno porque en 2020 sí están sacando los de Sony, Juegos sí. Olímpicos, ahí sí que están con la rueda, pero la última versión de, de este juego del Tracanfiel fue en 2018 que se llamó Hyper Sports que salió para Nintendo Switch,
2: sí Así que aparte este juego tiene versiones también para muchos sistemas, bueno Dreamcast tiene su versión también, uh -huh. tiene muy buena
4: pero bueno no era recomendable utilizarlo en los ordenadores con teclado, claro, podía ser peligroso, ¿no? El OP se podía ir, <risa> se podía ir a tomar. Yo mi
3: MSX, la, la tecla de la derecha, me la cargué por eso. Me, ahí, ahí, ahí va yo.
4: No <ríe> lo mismo la de la, en el bar de la esquina <ríe> que de que tu casa cargándote el, el
3: MSX. Entonces, bueno, de... pues... Sí, dime, dime. Quería, quería decir que es uno de los juegos, bajo mi punto de vista, de los primeros, al menos el MSX, que era casi un arcade.
0: La
3: uh -huh. versión sí. MSX del Trakán 100, o el Hyper sí. o el y todo esto, diferentes, eh, son un arcade.
2: Es que, sí es que eh, a Apple, podemos decir eh, MSX en Japón porque, uh -huh. digamos eso principalmente su mercado fue Japón aunque y sí. por todo después a, a otros
0: países ah. Y, y,
2: y, esto, y, se, 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 y se potenció mucho la faceta de juego en MSX sobre todo el tema de cartucho que sí. fue imprescindible podemos, podemos ver ahora, ahora por ejemplo que aquí en Europa eh, es prácticamente inexistente la, la edición en cartucho de los juegos de la época y, y, y la calidad de los juegos en cinta pues se limitaban básicamente a, a conversiones que, que muchas veces por ser simplemente conversiones incluso funcionaban peor que lo original siendo una máquina mucho más potente.
0: Sí. Yo, la es que sí,
2: yo, yo como lo... anécdota
3: en su día no tuve ningún cartucho de MSX pero había de extraperlo en formato cinta. Mm, claro, claro,
0: claro.
4: Entonces, bueno, pues esta era la, lo que queríamos comentar de Track and Fiel. Y pasamos sí. con la siguiente, Spy Hunter, que esta es especialmente me toca a mí la nostalgia, sí. porque yo me acuerdo de un verano, sí. todos sí. los días a la, al
2: bar. Podemos, podemos mmm, sí, bueno, si jugaste en la máquina original de Space Hunter.
4: Sí, hombre, con el volante de Michael Knight.
2: Y pudiste, si pudiste ver el arte que tiene, eh, 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 directamente hubiesen censurado ese bar. Si llegan a ver a la portada que tenía este juego.
4: ¿Portada? No, tenía las pegatinas en el hotel de la máquina, pero ¿por qué lo dices? que ¿Eh?
2: hombre, Era
4: un intento de ser James Bond, claro. Sí,
2: no. el, el mafioso en el yate con las chicas.
4: Ah, dices ahora. Sí, no hombre, claro, ahora la inmensa mayoría de las cosas que se hacían en los 80 hubiesen eh, caído bajo el fuego del... Del, del momento actual, ¿no? Pero bueno, Skyhunter fue creada por Midway, inspirada en las películas de James Bond. No consiguió la licencia, pero bueno, consiste en con, conducir un coche de color blanco metalizado uh -huh. llamado Interceptor, y así el nombre mola, dotado de un arsenal de armas ofensivas y defensivas y posee la característica de poder transformarse en lancha o en motocicleta, es decir, que era, combinaba distintos vehículos. Y luego, pues, eh, los muebles sobre los que se instalaba llamaban poderosamente la atención por su volante al estilo coche fantástico y sus controles con pedal y palanca de, de marcha. Yo te digo que yo estuve, no sé cuántas monedas metí ahí, pero, pero vamos, se llevó prácticamente la paga de todo el verano. Tan importante era acelerar y disparar como esperar frenar, colocarse en el coche de rampa de camión este que acudía a tu ayuda y te daba, pues, alguna arma extra y demás. Y el, a medida que el juego avanza, se obtienen mejoras para el coche, nuevas armas y etcétera. Y fue llevada al cine como curiosidad por Warner Bros. en 2014. ¿Sí? Que es sí. una película que pasó sin pena ni gloria. Uh -huh. Pero bueno, ¿la habéis jugado esta? Sí. Yo no. ¿No? Uy, pues esta es, un, es el cochecito ahí disparando para arriba en vista cenital.
2: Además tiene una conversión ahí en, en NES muy buena.
4: Y seguramente en MSX también. Porque siendo hecha por bueno, por bueno Midway, a lo mejor en Japón no no caló, pero pero bueno, seguro que en MSX tienes que buscar por ahí que la vas a poder jugar. Y, y hablando de eso, de la versión
2: película y demás, que nos vamos al siguiente juego, al de Mario Bros. Al de Mario Bros, ah, de
4: Mario Bros., el Mario Bros. que en el último sí. direct han anunciado una película para las navidades del 2022. Exactamente, y también. Esta eh, vez sin actores.
2: ¿eh? Y también eh, confesar que mmm, a la a nostalgia muchas veces nos juega malas pasadas. Eh, quiero decir, eh, 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 recientemente, cosa de mes o mes y medio, Amazon volvió a publicar en, en DVD y Blu-ray una versión remasterizada de Super Mario Bros, que se ha convertido en una de las cintas más vendidas en el último mes
4: que pues si es una película de, de caca.
2: Sí, sí, exactamente, pero...
4: Daba bastante pena.
2: Pero bueno, la gente la... Sí, la... se la ha hecho. Y a, a, también hay que decir que eh, ciertamente la película no es gran cosa, pero hay que darle el mérito de que... No sé si será exactamente la primera, pero es una de las primeras películas eh, en la que se enfocaba el mundo de, de, de sí, pero, del videojuego con mm.
4: Sí, en la que era protagonista un, un personaje de videojuego porque el bueno, de Tom Brady y todo eso ya vino muy posterior. Pues nada, hablamos de la máquina de Mario Bros, creada por Nintendo, tras su exitoso debut como, como héroe en la recreativa Donkey Kong en el 81, uh -huh. bajo el nombre de Jumpman, que luego pues se modificó como contamos en su momento, porque eh, no le molaba a los empleados de Nintendo ese nombre, les parecía poco gancho al mercado americano, y le llamaban Mario, por, el, por Mario Segali, que era el que tenía el dueño del edificio. Uh -huh. entonces eh, sacaron posteriormente después de Donkey Kong dos, dos versiones más de Donkey Kong incluso una curiosidad que sacaron Donkey Kong Jr. en el que Mario en el único videojuego en el que era malo uh -huh. eh, porque secuestraba a Donkey Kong y entonces era el, el, el hijo de Donkey Kong el héroe que tenía que rescatar a su padre del malvado bigotón eh, pero bueno el realmente Minora Caragua sugirió el nombre de Mario al final, dado que el personal la había apodado de esa manera, y entonces así se quedó, pero no solo cambió el nombre, también cambió el concepto, ¿no? porque en la primer juego Donkey Kong era carpintero, sí. Real, habían decidido que fuese carpintero, pues saltaba barriles de madera y todo esto, y estaba con martillos y demás, y, y en cambio para este decidieron que es mejor fontanero entonces ya introducieron lo de las estéticas de la fontanería y demás y lo que tenía que hacer era limpiar las, las tuberías de Nueva York de bichejos yo una duda que
2: tengo siempre cuando hablamos de
4: nombres como Mario Bros ¿Vale? sí. Esta, eh,
2: eh, la, el título del juego es Mario Bros los hermanos
4: Mario, Mario. o sea que Mario es Mario, el apellido si
2: es, si, es, si, es, si es italiano Mario es un apellido la familia Mario Uh -huh. Entonces sabemos que su hermano es Luigi. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Mario Mario. Claro. Que, no sé, ahí tenemos... Ahí yo creo que nos están ocultando algo.
4: Nos están ocultando algo, sí. O le habrán señor Mario, como que es el apellido Mario, pero no sabemos realmente su nombre. Su nombre es Yumman. Sería Yumman, apellido Mario. Y es Luigi Mario. Entonces son los hermanos eh, Mario.
2: ¿Sabes qué pasa con esto? Que yo creo que a Miyamoto le gusta mucho comer pez globo. Y entonces, debe, ¿De debe ser que...
4: Como chupa, no lo cocines bien... lo,
2: lo Chupa mm. demasiado veneno. El de veneno. Este, y yo creo que porque cada dos por tres cambia de idea. Cualquier día de estos nos dice que Mario eh, es un osito de estos de la
4: ostra azul y... Mm. Se puede ir por derroteros que no interesan al personaje. Bueno, decir, como curiosidad que esta máquina llevaba el famoso microprocesador Ziloc Z80 en sus entrañas. Sí, eh,
2: curioso, ¿no? Te
3: llevo un Z80. Muy, muy llevado muchos sistemas, en ¿eh? Mario. Muchos. Muchísimo, muchísimo.
2: No, para un Dragon, ¿eh? Para Dragon también está. ¿eh? Sí, la, digo que es curioso que, que, que decidiesen usar un Z80 cuando en en su consola Usa, usa un, un 6502 uh -huh. Lo lógico hubiera decir yo. Bueno, tenemos experiencia ya con un personaje De tal cual, que va a ser la insignia de Pues vamos a hacer la conversión Fácil, ¿no? Vamos a usar el mismo Sistema
4: Sí, pero eso tiene una explicación Y cuando hablemos de del lanzamiento de la Famicom Te lo comentaré vale. Presidente, te lo prometo Así que, nada, pasamos a la siguiente máquina, que fue pionera en algunas cosas, Dragon's Lair, Dragon porque se parecía a cualquier cosa menos a una recreativa y un arcade, ¿no? Sí. Fue desarrollado por Advanced Microcomputer System y distribuido por Animatronics, y supuso un salto tecnológico llamativo. Hasta ese momento, la mayoría de juegos de la época representaban al personaje con un sprite, con sus píxeles y demás. Uh -huh. Pero esto era Ley lo superó, eh, aprovechando el gran potencial de almacenamiento del Láser Dix, es decir, que llevaba una ampliación, una implementación de memoria almacenada en este en este novedoso, en ese momento. Es, es,
0: curioso, es
2: curioso nombrar el Láser Disc, porque mucha gente puede decir: bueno, el Láser Dix es un, es un CD grande.
4: ¿Te acuerdas que había que te lo vendían ahí? Enciclopedia sí. Láser entonces... Sí.
2: Lo curioso, lo curioso es que, por ejemplo, el, cuando estamos hablando de, de láser disc, el, el CD es óptico, es, una, es un formato óptico digital. Sin embargo, el láser disc tiene más en común con el vinilo sí. que, con, que con el CD.
4: Con el tamaño sí. seguro.
2: Sí, no, no aparte del tamaño, digo, es, es que es un formato analógico, o sea, es analógico, no es digital.
4: Ajá. O sea, eh, que no va con o bache o, 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 o pico, ¿no?
2: Sí, lleva, lleva, lleva los, los datos grabados con, con surcos, uh -huh. igual, que, igual, que un, igual que un vinilo. Y los lo surcos que, pasa, que los leen, Lo láser. que pasa que lleva de, es que lleva una capa reflectante que es la que protege y es el láser el que lee esos
3: surcos y según. La diferencia de altura, pues interpreta los datos. Ajá. Una, pues una pregunta, ¿el a que estés diciendo, eh, para qué sistema estés hablando? ¿Para Arcade? Eh, arcade, para arcade, Arcade. Pues el Arcade, tú lo la, un Laserdisc, me imagino, ¿no?
2: Sí, sí, es Laserdisc. La, 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 la versión sí. de Arcade es, eh...
4: lo llevaba adentro, llevaba un claro, reproductor
3: de las claro, Laserdisc. En, no, no en esta mm.
2: época salieron varios títulos en este, en este formato. salió saber una... un
3: cartucho o algo?
2: No, 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 no es Laserdisc. Llevaba los llevaba Series y después también eh, el típico que salió después, al, un par de años después, sería el Macdon McRae uh -huh. el, el disparo que también utilizaba tecnología. Eso es, eso es. Uh -huh.
4: y, pero claro, el problema de esto es eh, que sí queda espectacular, pero claro, las limitaciones en cuanto a la jugabilidad real eran muy, muy pues, era, Eran muy groseras. Entonces, ya, eh, ya, bueno, ya, ya en recuerdo, lugar de.
2: Recuerdo haber tenido la, la versión PC. Y el juego, eh, desde que lo instalas, eh, no tenían ni puñete de cómo jugar.
3: Sí, yo <risa> somos dos y una amiga. Porque, porque el,
2: juego, el juego era una película interactiva y tenías eh, nada. Décimas de segundo para pulsar la tecla correcta para, para seguir avanzando. Molioso,
3: era un juego muy lioso. Pues sí, este sí, de si no
2: pulsabas, pues directamente te mataban.
4: Sí, un juego de reflejos que bueno sí. es que, este, es que este sistema de reflejos ahora lo, lo implementan en las consolas modernas cuando te ponen una secuencia ¿no? y que tienes que apretar un botón cuando te lo ponen en pantalla. Bueno, pues Pero ahora pues,
3: no se entendía muy bien como ahora, ¿no? Yo creo no que no. demasiado, demasiado prematuro.
4: Sí, y porque además necesitabas invertir una cantidad de dinero para hacer el ensayo necesario para avanzar horrible, ¿no?
2: El, el sistemas que, eh, bueno, consolas que se basaron en este sistema y que mejoraron bastante fue 3DO sí. y después los títulos que, que aparecieron que sí que aprovecharon muy bien este tipo de juegos, que fue Mega CD con, como el, el, de este, el de coches el, no cómo se llamaba ahora run. No, el,
4: Está abriendo, está abriendo el cajón de la reliquia. Atención. Estoy abriendo por aquí
3: porque
4: tengo el juego. Atención.
3: Estamos buscando aquí en, en, en la retrocueva. Atención. Bueno, vale. vale, sí. Es que... Yo vale. esto lo jugué en la mía. Y era un... Era un de era un Y eran 30 por ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Era, era la versión, un huevo, Era... Uf, la versión horrible.
2: La versión de Dragon Slay para PC, si no recuerdo mal, era una burrada porque eran... No sé si eran 5 o 6 discos de 1.44, o sea que para ah, la época... La
4: caja, la caja entera. Era,
2: además, además el juego lleva secuencias de vídeo muy cortas. Lo bueno que, por ejemplo, la versión LaserDis es que...
3: Claro, Aparte,
2: aparte de, la, de la imagen, incluía, mm -hmm. pues eso, secuencias de vídeo con audio, con música... Claro, implementaba, ¿no? Claro, implementaba. La, ¿qué, ¿Qué problema tenían estos juegos? Pues bueno, estaban hechos para arcade eran secuencias de vídeos muy cortas ten en cuenta que la capacidad creo que un laserdisc creo que eran de 30 mil 30 45 minutos por cada
4: tenía do dos ah, caras se
2: puede, se puede, o sea que sí ah, un claro, que no. tiene, que
3: también
2: tiene dos caras
3: un vídeo uh -huh.
2: yo, yo me acuerdo por ejemplo en el corte inglés cuando vendían parque jurásico que es, eh, que la vendían en laserdisc la película eran cuatro discos y, y,
4: joder. no veas.
2: Una película para verla en cuatro discos.
4: Cuatro discos, además, eh, grandes como vamos como armarios. Pero bueno, el, 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 mueble, que el mueble contaba con el pues, la típica historia del héroe intrépido, el caballero andante, que tenía que rescatar a la princesa, en este caso del malvado dragón. Y estaba, la verdad es que la digamos la, el arte del videojuego es muy bonito, porque estaba hecho por un dibujante, es de Disney, Don Bluth, y uh -huh. la verdad es que visualmente llamaba la atención, no sí, sí, Era para jugar. un caramelito para la, a, a la hora de jugar te estrellabas claro te estrellabas.
0: Totalmente.
4: Entonces eh, realmente tuvo muy poco presupuesto eh, a pesar de... Porque claro, todo se lo comió en las Serdix y toda esa tecnología que llevaba dentro. Entonces eh, hay cosas curiosas en su producción como por ejemplo que, que el estudio no podía permitirse el lujo de contratar a modelos. ¿eh? Los animadores utilizaron fotos de revistas de Playboy en busca de inspiración para el personaje de la princesa Daphne. O sea, esto también eh, tiene su, su aquel. Y luego... Para doblar a los personajes en el juego original utilizaron las propias voces de los que trabajaban en él, porque tampoco podían permitirse contratar actores de doblaje. Y bueno, ya como curiosidad comentar que el juego aparece en el primer capítulo de la segunda temporada de la serie Stranger Things aparece el niño este sin dientes el pobre eh, aparece ahí jugando a la maquinita y cabreándose y diciendo esta cosa rara y difícil y poniéndose muy nervioso eh, cuando estaba allí con en el, en la sala de, de videojuegos así que así que bueno pues eso es lo que lo que os quería comentar de esta máquina mm. y, y si queréis pasamos ya a la siguiente Star Wars Bus. la, la de las
3: mejores ¿eh? que, de, de los que has puesto de los mejores
4: esta, esta fue un pelotazo sobre todo porque la gente estaba con inquieta y nerviosa después del, del lanzamiento de la película en el 74, ya nos llegaría nosotros en el 77 creo que sé, 77, 78 eh, se, la película se, era del
3: 77 de, me parece
4: en el 77 se estrenó aquí en, en España y esto llegó seis años después, claro, con la fama que ya le precedía, sí. pues esta máquina hacía prácticamente pues como como las moscas a la miel ¿no? Sí. estaba producida y distribuida por Atari que consiguió la, la licencia uh -huh. y lo hizo además aprovechando ya un título que tenía en marcha que se llamaba Warp Speed y consiguió la licencia, reconvirtió cambió los polígonos, cambió las cosas y al final hizo un refrito de, de lo que ya tenía trabajado es un uh -huh. juego de combate espacial en primera persona simula el ataque a la estrella de la muerte en tres fases y bueno, me estaba con gráficos vectoriales en color, que aunque bastante primitivos, pero bueno, te ponían. los ves
3: y quizás han vestido, han vestido mal.
4: Y, y te sangran te sangra los ojos, sí. claro. En su día sí, va. En claro. su día te meten en una cabina, que digamos que digamos la arquitectura de la cabina y, y las, los vinilos de la cabina hacían que pareciera que estuvieses dentro de un, de un caza de un ala X y entonces claro tú lo flipabas tenías la película ahí en la cabeza y vamos y el, yo creo
3: el era tipo también naves si no recuerdo eh, más, eso
4: es, eso es eso es también los controles estaban adaptados y, y bueno pues eh, eh, parecían otra cosa a lo que a lo que realmente era y bueno, pues eh, también era curioso el sistema porque no tenías que sobrevivir, ¿no? Eh, sino no tenías que matar a un determinado número o destruir a un determinado objetivo, sino lo que tenías que era sobrevivir, mantenerte con vida, eh, pues mientras el, digamos, el juego te iba llevando sobre raíles a las distintas a las distintas fases tenías como seis escudos cada vez que te recibías un impacto de un disparo o una colisión lo perdías y bueno pues cuando te quedabas sin, sin los seis impactos pues pues acababa el juego y, y bueno cuenta con voces digitalizadas también de actores originales de la de la película pero bueno la pega es que apenas se, se identificaban dentro de pues el sonido de disparos y de explosiones mm. pero sí ahí estaban las voces de los actores principales así que bueno pues si sí una una máquina para el recuerdo desde luego uh -huh. y, yeah. que, y que fue un pelotazo bueno pues por eso echaste ahí unas orillas no david no cuesta, sí sí,
3: no cuesta, sí sí muchas monedas de <risa> 25, sí sí
4: <risa> había que poner la moneda ahí encima para decir oye que el siguiente soy yo la del mundialito eh, para pedir ahí el 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 turno y bueno pues eh, pasamos ahora de categorías si os parece y empezamos ahora de microordenadores que ya estamos en, entrando en zona caliente. Y bueno, pues tras el lanzamiento del año anterior de los dos gigantes como el Spectrum y el Commodore 64, que iban a, a dominar el mercado británico, y europeo y americano respectivamente, pues toca hablar de, de otros lanzamientos, en este caso de de uno, un intento de quitar cuota de mercado al, al mercado americano por parte de Sinclair, como fue el Timex Sinclair 2068, uh -huh. y luego el, el, el lanzamiento eh, del que fue el pionero o el, o el rey de los microordenadores en esta época en Japón, que fue el MSX, sí, sí, sí. y que David conoce tan tan maravillosamente sí. bien.
3: Exacto, no me acuerdo, pero sé sí que fue junio, junio, julio del 83. Correcto, correcto. Entonces, bueno, vamos a comentar. Sí.
4: Bueno, vamos a comentar por encima lo del, del Timex Sinclair, que fue el cuarto y último ordenador doméstico producido por Timex Sinclair para el mercado de los Estados Unidos, lo intentaron pero no pudo ser, la sombra del Commodore era muy alargada, que está basado en el, en el ZX Spectrum de, de Sinclair. Y fue comercializado también en Portugal, en Polonia y en Argentina con el nombre de Timex Computer 2068. La máquina contaba con un Ziloc, como los, los hermanos, pero que tenía implementada eh, la memoria. Tenía 48 de RAM y 24 de ROM. Y un ordenador un poco más sofisticado en relación a, a su antecesor británico. Sin embargo, estos cambios lo hicieron incompatible con la mayoría del software en código máquina. Que era El 90% que copaba el mercado. Eso fue una cagada bastante sí. importante. Entonces bueno, los juegos que tenías tú hechas en código de máquina o de esa manera no lo, valían no, para esto.
2: Lo este... único que, bueno, posteriormente sacarían un cartucho que pues se conversor, efectivamente, se con es que intentaba
4: room. intentaba solventar este error. Pero claro, en un mercado tan copado con lanzamientos cada cinco minutos igual, prácticamente. Igual.
2: Bueno, igual que bueno, hemos nombrado aquí el Timex, una cosa parecida ocurrió en la zona de, de Sudamérica. Estamos hablando de América del Norte, pero en América del Sur nos encontramos por una economía muy cerrada, más que, que la de Estados Unidos, uh -huh. en la cual no se permite prácticamente ningún tipo de importación de, de material eléctrico.
4: Está muy lastrado ¿no? con aduanas. Con lo cual,
2: eh, bueno, se, eh, la compañía Microdigital eh, eh, comienza a, a fabricar su modelo en eh, los TK, el TK85 y el TK90. Uh
3: -huh.
2: Que se digan.
3: ¿Eh? ¿De Brasil? ¿En Brasil? Brasil
2: básicamente. En Brasil, en Brasil,
3: Argentina, Argentina.
2: Uruguay uh -huh. y, y también se vendió en Portugal. ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, los primeros modelos del TBK85 incluían la, la propia ULA de Ferrati. Uh
0: -huh.
2: Lo que pasa que para que no, no hubiese problemas en las aduanas, se le aplicaba un chapapote enorme, porque lo tapaba para que los de aduana al abrirlo no pudiesen identificar que aquello no era un producto 100% hecho en el país mm. después ya, eh, posteriormente se diseñaron su propia ULA mm. y la diferencia principal en los modelos Tecas con, con los Spectrum es que se incluyó un, unos gráficos en el sistema UDG
0: gráficos
2: mm. definidos por el usuario los cuales se pues, facilitaban el diseño de, de juegos y, y aplicaciones. La compatibilidad era rotando a un 85% en el, el TEC-85 uh
0: -huh.
2: y cercana a un 95% en el, en el TEC-90. Uh
0: -huh. eh,
2: entonces, bueno, eh, es, hay un grupo eh, uruguayo que sigue desarrollando para la tecnología ya recientemente esta semana ha sacado una versión modificada de la, de la ROM para estos modelos,
4: Ajá.
2: que es, es compatible totalmente con, con la ROM del de Spectrum, quiere decir, se puede sustituir pincelando el Spectrum y lo convierte en un TK90. Mm, ha, ha hecho la traducción en varios idiomas, tiene la ROM, si no mm, recuerdo mal, ha hecho la ha hecho traducción en español, en inglés, en francés y no sé si en otro idioma más. Mejora los problemas, mejora la compatibilidad, eh, añade un modo de carga turbo. Uh -huh. y, claro, claro, Es, una, sí, sí, es una, sí. una cosa que bastante bien. Y con eso, bueno, esto ya lo iremos viendo a lo largo de, de los próximos podcasts y demás, pero es algo muy habitual. No solamente en el mundo de los ordenadores. Muchas compañías, eh, para intentar...
4: Eh, 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 otros, mercados,
2: sí, ¿no? otros mercados intentaron evadir un poco la, la legalidad, ¿no? por ejemplo y así hacer un pequeño spoiler de, de futuro Sega con su Mega Drive en la India la la distribuyó a través de una distribuidora de cervezas.
3: <risa> y van las
2: Mega Drive en cajas de cerveza
3: <risa> <risa> Pero, Cabica, como, como dato curioso, dices tú Sí. En Argentina, eh, los MSX eran los Talent. Sí, claro. Lo mismo que el era Dream. Uh
0: -huh.
3: Lo mismo que estáis hablando vosotros. O sea, la, no, no no podían llegar, o sea, no, no, no las podían uh, que llegaran físicamente, pues lo hacían ellos. Uh -huh. claro. y Dream fueron dos de ellas.
4: Le cambiaron el nombre y, y le dieron un lavado para adaptarlos a los. Al, al sitio. Bueno, pues. Eh, vamos,
2: a tratar de...
4: vamos a meternos ya en. En el. En el Prota. En el Prota de este año 1983, como es el lanzamiento del MSX. Sí. Que estaba oyendo por ahí y todavía no se han puesto de acuerdo en qué leche significa MSX. Ni,
3: ni, ni jamás han de acuerdo. Más que claro, nada
4: porque el que estaba es... implicado. O el que. Algunos el...
3: dicen una cosa, otros dicen otra. Claro. No. Y es que
4: además he leído que el propio Casiuco. Kazuiko, Kazuiko Nishi, es uno de los que estaban en el ajo, cada vez que le hacen una entrevista... Bueno, era el
3: padre de MSX, directamente.
4: Y, y cada vez que le entrevistan el hombre, pues dice una cosa, ese que le resulta... Bueno, ya el
3: pobre es mayorcete. ya creo que el chochea
4: un poco. <risa> Seguramente. Pues bueno, MSX, ¿qué es? MSX es un estándar de microordenadores domésticos de 8 bits, anunciado por Microsoft, fijaos, aquí metido Microsoft ya... Y eh, Asti Corporation el 16 de junio de 1983, ahí estabas muy cerca del día
3: concreto. Sí, y por eso fue una del a... día para los de esta <ríe> manera,
4: ¿no? quedó Has acertado con una precisión milimétrica. Y presentado por Kazuiko Nishi el 27 sí. de junio del mismo año en Japón. Pronto Cierto. se convirtió en uno de los dominadores del mercado doméstico japonés, sin lugar a dudas, fue el microordenador de Japón.
3: Más de 5 millones de unidades de MSX se vendieron sí, en Japón. Exactamente, y fue un
4: intento pues, de unir bajo un mismo estándar a todos los fabricantes, de modo que el software y el hardware de base cumpliesen una serie de requisitos que garantizasen que los programas escritos para el estándar funcionen correctamente.
3: Sí, creo que hay unas 50 y pico empresas, ¿eh?
4: Eso es, aparte de Japón, tuvo éxito en Europa, excepto sí. en el Reino Unido, en Brasil, en Chile, en Argentina, en Cuba y en la Unión Soviética, entre otros países. Muchos fabricantes y se adhieren al Y En los países proyecto. árabes también. Y en los países árabes también, es verdad. Uh -huh. Pues nada, muchos fabricantes, como tú decías, Tromax, se unen al, al proyecto. Algunos de los más importantes, son más de 100 en eh, la lista, pero los más destacados en aquel momento, y quizás suene más a, a la gente, fueron Canon, Casio, Panasonic, Philips, Sony, Toshiba y Yamaha. Ahí ya es nada. Y, y bueno, una cosa curiosa que yo no sabía es que Amstrad también se adhiera a la norma. Esnader, esnader, sí, correcto, eso. Eso es. Pagó su cuota correspondiente, pero quedó a la espera de... No se metió, digamos, a producir los equipos, sino que de, eh, pagó la cuota, pero se quedó a la expectativa también. de cómo se iba desarrollando, sobre todo en, el, en los mercados en los que estaba en, en lo, lo que
3: hizo Amstrad, bueno, Schneider, bueno, Schneider es, es, es Amstrad, lo sí. hizo también, o intentó hacerlo, lo pasa no llegó con el famoso Dragon MSX. x uh -huh.
4: Entonces, digamos que no llegó a cuajar el mercado estudiense británico pues porque, digamos, que, que llegaba... Ahí,
3: ahí es el que realmente se vendió y hay publicidad actual y hay, está registrado es va El es, HX10. Sí. Sí. Hay mucha eh, parte, es el que más implantó en Gran Bretaña.
4: Claro. Eh, y, bueno, digamos que llegó como tarde en el sentido que ya estaban muy establecidos y muy afianzados los otros, pero vamos, como idea, como concepto, es revolucionario, es innovador y es que es lo que ha ido la informática del futuro, claro. a estandarizar los los conectores, a estandarizarlo todo. Ten en
2: cuenta que si Astra finalmente se hubiese hubiese entrado en, en el juego del MSX, los mm. pues MSX ahora llevarían unidades de 3 pulgadas. Exacto. Posiblemente.
3: Mm. Al menos la versión es media.
4: Entonces, bueno, el estándar, digamos, que se fue renovando, se fue actualizando. En el 85 apareció la segunda versión, el MSX2, que uh -huh. presentaba el mismo procesador Zilux Z80, pero que se habían implementado mejoras, sobre todo gráficas y sonoras. La VRAM,
3: la sobre todo.
4: Eso es. Y, bueno, pues con nuevos chips de, de vídeo, como la VRAM y de sonido, y uh -huh. así como novedades, unidades de disco. En el, en el estándar
3: MSX2 Bueno, el, el primer MSX Que yo sepa, si no me equivoco yo Fue con el Con el Spectravideo, El, el X-Express Que es un ¿Sí? MSX1 y MSX2 Que llama disquetera Ajá Con sí, baratos, no es... máquina rara, ¿eh? por así llamarlo Eso es
4: y luego, bueno, de estándar, de más adelante, en el 88, salió pues pues Plus. otra versión, que es el MSX2 Plus, sí. más que representaba un salto cualitativo importante en cuanto a gráficos sí. y sonido, de nuevo. Bueno, no obstante, esta vez las máquinas no salieron de Japón. Esto ya es un para el mercado nicho en Japón, ya no
3: salieron más allá. No, sí, no, por... solo fueron en Japón. No... El Plus sí. no llegó en Europa, se llegó sí. en Japón.
4: Y bueno, ya como curiosidad, la última revisión fue eh, ya avanzada en 1990 a cargo de Panasonic, que el sacó el estándar MSX Turbo R. El resultado era una máquina potente mm. y que se ha seguido utilizando hasta final a finales del siglo XX en ciertos sectores profesionales, principalmente ya en Japón, claro. Sí. Entonces, pues sí, es un la verdad es que son equipos preciosos. El,
3: el, el Turbo R, es, mm, de, de, sobre todo el tema audio, se quedó un poco corto, ¿no? Porque si realmente hubieran sacado lo que querían sacar de idea, hubiera revolucionado un poco. Pero mm -hmm. se quedó una media. O en esa época todo es muy caro. O sea, los dos eran muy caros. Pero teóricamente el antecesor siguiente fue el de 4 Se sacó, ¿no? Pero ya no lo hizo la máquina. Sobre todo por tema económico, claro, tuvieron que reducir costos.
4: Claro. Entonces, eh, bueno, pues tú eres uno de los mejores, de los mayores coleccionistas de MSX en, en España.
3: Pues bueno, no lo sé, supongo habrá más. ¿eh? Yo de máquinas creo que tengo 48, 41, oh. no me acuerdo exactamente. 48, 41, <susurra> <susurra> Si no recuerdo mal, ¿eh? A andar?
4: ¿Solamente de MSX? Sí, solamente de MSX, sí. Pues entonces, muy difícil. Si hay alguien que nos esté escuchando que tenga más, que levante la mano...
3: Creo Exacto. que hay un chico, se llama, desde aquí los saludo, se llama Enrique, que me acuerdo que el otro día me llamó y me dice, me estoy acercando, ¿eh? o sea, que andamos por la par.
4: Bueno, acercando no quiere decir que a lo mejor tiene 25 o 30. No, no,
3: no, que tiene 40 y algo también.
4: Sí, <risa> entonces hay que hacer... Hay que hacer hay una quedada para que los sí, dos...
3: Los datos más curiosos que te os quiero contar del tema MSX, eh, para variar un poco. Sí, sí, dale, dale. Hubieron, aparte, de he dicho yo, el Espetavir el este, este rarito, hubieron dos raritos más que eran unívidos entre MSX y Nintendo de NES Anda. y lo mismo con la Mega Drive. Cuando haces Switch, uno... MSX y los trombarae con sus
4: NES. Sí, y, ver, y eso, sería, eso sería. Eso para, para Japón y no saldría de allí. No, no, no,
3: no, fue para el mercado um, árabe. Ah. Salve de ahí. Uh
4: -huh. Qué curioso. Ahí. Mezclándose es con. Un nivel
3: bastante raro.
4: Pues muy bien, si quieres, quieres comentar alguna otra cosa más del. No, del eso debería X.
3: puntualizar estas cosas fuera del habitual y estas máquinas son las entre comillas más raras, las más, más quizás menos oídas. ¿no?
4: Bueno, y hablando del MSX también nos podías comentar cómo está la retroescena ahora del MSX. Hay, hay un grupo, ¿no? De, de, de español de. Sí, de MSX. Desde,
3: desde, el, desde el año 2003 hay MSX devs. No todos los años se han hecho, pero casi todos. Esta ser edición de de, de, eh, edición 17
4: Ah, bueno, pues son las más veteranas, entonces. Sí, sí, ya menos tiempo.
3: Y no sé si lo ahora, lo cuento después, se han batido récords por todos los lados. No sé si la pandemia ha ayudado, supongo que sí. Se ah. batido récords bueno, en participaciones, en donaciones, en, en participación, o sea, en todo, o sea, brutal.
4: Genial, pues nada, es una maravilla que, que el MSX siga muy vivo en, en España. Yo creo que es uno de los países europeos en los que más se eh, se sí. trabaja y se... Y se, y Ajá, se...
3: Actualmente el tema software y hardware junto a España a Italia. Italia ahora está enseñando cositas de juegos. Uh -huh. eh, Otros so, 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 software. Igual bueno, en Holanda es hardware sobre todo. Antiguamente era software. Y otro otro país que se mueve muy bien el tema hardware y ahora también, también es en Brasil. Ajá. Eh, quizás estos tres tres sitios que os he dicho, los núcleos son principales más hay, ¿sabes? Más, más chup chup, ¿sabes?
4: Genial, genial, pues que sigan desarrollando y que sigan haciendo cositas para...
3: Y cabrón, para a veces salga la cabeza, uno sería muy extrañado, hostia, sea, fuera de, de nuestro país hay gente, ¿sabes? nos son tan cerrados. Sí, sí, si no...
4: Extraño seguramente no, no sean inconscientes de, de no todo no no hay. eso
3: no es inconsciente ya te digo yo que no porque hay un canal que hay de una chica eh, japonesa y pone juegos y la diálogo si no
4: de lo que se quiere a, a, a esas máquinas que son al final suyas fuera de fuera de Japón uh -huh. y, y la verdad es que es eso es verdadero verdadero amor yo creo que los MSXeros son de los que más amor y pasión ponen al, al asunto
2: Sí, ver, ten en cuenta que cuando empezó el movimiento de retro, que vamos, por poner una fecha yo diría que sería a finales de los 90, cuando empezó a moverse todo esto, ¿no? A partir del año 96, 97 fue cuando empezó a haber un poco un movimiento, ¿no? Porque ya acababan de abandonarse muchos sistemas y la gente continuaba. Yo creo que uno de los seguidores más fieles y que han mantenido el, el, de los dos
3: sistemas, X. que jamás han dejado de hacer cosas durante los años, yo conozco en España, ¿eh? Dos sí, sistemas. Bien. Uno es MSX y el otro amiga.
4: Y amiga, sí. es verdad, es verdad. Es, es verdad bien. que son los pioneros. no bueno,
3: Quizás MSX es más, más, digamos, como guerrilleros, ¿no? Aquello como resistencia, ¿no? Por así decirlo.
4: Sí, sí. Además, luchando contra... Contra, vosotros pues eso, contra lo, Digamos que los más famosos y los más veteranos Que son Astran y, y Spectrum, que fueron los más vendidos En, en, en nuestro país Sí,
3: o sea, pues Y ya, aparte de MSX, ya los otros son muy lejanos O sea, es El tema de, de nicho Hay Atari 8000, bueno, el XXL El, el Oric y el Dragon Como digamos un poco más lejanos ¿sabes? Y de ahí ya nos vamos, ya vamos Mucho más Mucho más para abajo, ¿no?
2: Bueno, y ya, pues muy bien Y ya después de MSX pues pasamos al, al Compact Portable
4: Compact Portable, esto es Muy bonita la historia, aunque luego no tuviese Tanto recorrido el equipo, fue el primer ordenador 100% PC compatible ¿Y esto qué quiere decir? Pues que Como ya sabéis lo del IBM Cuando creó el estándar PC Pues también rompió un melón y dijo Vosotros podéis hacer lo que queráis El estándar está aquí, lo publico y tal Ahora, la BIOS Es mía, no me toquéis la BIOS, ¿no? Sí. Entonces se guardó ese as en la manga para ser el pionero y, y a garantizarse la hegemonía en el mercado. Pero los amigos de Compaq, haciendo, eh, haciendo ingeniería inversa, consiguieron analizar y descifrar la BIOS. Mm. Bueno, no había nada que descifrar porque en el manual de instrucciones de cualquier IBM PC venía eh, el código. Pero lo que consiguieron es crear un, eh, una nueva BIOS desde cero eh, con un notario sentado al lado de de los desarrolladores lo que se llama la, la habitación limpia y, y consiguieron sacar una BIOS completamente nueva que no era plagio ni era duplicado y perfectamente compatible con lo cual ahí eh, le cortaron los eh, privilegios a, al pobre IBM no y bueno pues esto fue el primer equipo que lo consiguió y
2: sí, también hay bueno hay que comentar eh, una de las ventajas por las que el formato IBM-PC fue, cogió mercado, bueno, aparte de ser ya un procesador más potente, porque era un procesador de 16 bits, estaba basado en primeros modelos en, en el 8088, uh -huh. y después, posiblemente el 8086, es que tanto el 8088 como el 8086 eran compatibles eh, con, con Z80, y por lo tanto podían, eh, podían, podían ejecutar código CPM. A ver, había una enorme librería de, de utilidades que estaban usando las empresas, en CPM, mm. y, podía, y podían directamente migrar todas, todas esas mientras IBM creaba su propio sistema operativo, que fue el OS2, uh -huh. y que posteriormente adquiriría la licencia de
4: Microsoft de MS2. Eso es. Y bueno, pues aparte de ser esto, el primer PC compatible, bueno, si os interesa la historia esta de la habitación limpia y demás, tenéis un una serie que yo os, os he hablado mucho en este podcast de ella y que os recomiendo, que se llama Halt and Catch Fire. Está en Netflix y cuenta esto concretamente, cómo eh, sacaron el código y cómo sacaron este. hombre Obviamente no aparecen marcas, pero sí. a esto se refiere. Y bueno, pues como datos técnicos, eh, también... Eh, también comparte este equipo el honor de ser uno de los primeros portátiles de eso, de comercial. Bueno, portátiles, sí. bueno, entre por, comillas.
2: ¿no? Bueno, yo lo decía, era portable. O sea, eso,
4: que lo podías trasladar. Si eras, tenías brazos suficientemente fornido lo podías trasladar, porque, a ver, de datos técnicos, tenía un Intel 8088, iba a 4,7 MHz, tiene una memoria RAM de 128 KB, ampliable a 640, una pantalla de 9 pulgadas, que no puede parecer pequeña, pero 9 pulgadas de tubo. Y luego dos unidades de disco de 5 y cuarto. Y un peso, que aquí viene el tema, un peso de 12 kilos y medio. Uh, Entonces, bueno, portable. Importante eh. mucho no, ¿eh? Pero a costa bueno, de... Sí,
2: bueno, lo importante que estoy viendo aquí es que estamos hablando de la 83, un precio de lanzamiento de 3.590 dólares. Uh, ¿Vale? Que, a ver, tenemos que, que entrar en situación. Eh, un claro. PC de la época... Eh, fácilmente se podía ir a los 10.000, 12.000 dólares, o sea que
3: 3.000 no millones ¿no? ¿eh? No dos 2 millones de pesetas, de antiguas
2: pesetas. 2 claro, no millones de pesetas, claro. Por eso decirte que un equipo portátil por 3.590 era, sí, claro. era, era una
4: gaga, sí. Era una era un precio muy competitivo. Muy competitivo, además, de hecho, se vendieron 53.000 unidades en, en el primer año, fue bastante, bastante exitoso, aunque bueno, el mercado era básicamente tema oficinas y tema y tema empresarial, ¿no? Porque bueno, aún así seguía siendo un handicap muy importante para el usuario normal. Todavía no estamos en en la época de, de sí. meter un ordenador en cada casa. pero tiene a... sí, una
3: batería? Una verdadera sofia, ¿no? Debía durar nada,
4: ¿no? No, no tenía algo? batería. Había que conectarlo. Sí, ah, no.
3: <risa>
4: <risa> Concepto batería, no, porque necesitarías otros 12 kilos para llevar la pila. <risa> así que de momento este a conectarse. Madre y bueno, pues eh, comentamos el, el siguiente, el Cole, Coleco, Adam. Coleco Adam. Coleco ya conocíamos la la, la empresa que lanzó uh -huh. su, su consola Coleco Vision para competir directamente contra el Atari 2600. Y la verdad es que tuvo muy buena acogida, le consiguió meter una buena mordida Atari, ¿no? Tiene Pero
3: claro muy parecidas a MSX.
4: Es verdad, es verdad. Muy,
3: Realmente, muy parecidas.
4: A, y, no, y no es el único que se parece a MSX, como veremos posteriormente. Sí, por eso. Y, y bueno, pues la crisis de los cartuchos que habíamos comentado que llevó Atari a tarea prácticamente a la bancarrota el año anterior, pues también arrastró a otras compañías del sector como Coleco. Así que Coleco, al verse en esta situación, optó por cambiar de mercado. Y bueno, pues si en el tema de las videoconsolas de mesa la cosa está saturada, vamos a intentar picar en el mercado de los ordenadores, ¿no? Uh -huh. Y entonces sacó este coleco Adam, que aspiraba a competir nada más y nada menos que con el Commodore 64. Ahí es nada. Oh, y contaba con un Ziloc Z80, 64 kilobytes de RAM, también para la misma capacidad de memoria que el, que el Commodore. Y luego tenía dos interfaces de cinta y un puerto llamado AdamNet, que permitió la conexión externa de unidades de disco. Incorporó además, que esta es una de las primeras cagadas, incorporó una impresora de margarita. ¿Pero qué error cometieron? Pues que la fuente de alimentación de todo el sistema, tanto de la impresora como del equipo, lo metieron dentro de la impresora. ¡Wow! Es decir, tú no podrías encender el ordenador sin encender a la señora Margarita. ¿no? Entonces, eh, aparte, eh, consiguieron una máquina de electroestática perfecta, porque cada vez que arrancaba el ordenador, y si tenías un disco a cuatro kilómetros a la redonda automáticamente ah. se borraba, por supuesto, si estaba Se y lo ponía a, a ceros y unos. Entonces, consiguieron una máquina perfecta de, de destrozar disquetes. Para borrar
3: datos seguros.
4: Eh, exacto. Y entonces, claro, esto obviamente se cayó por su propio peso. Todos estos fallos de diseño le costaron a la compañía nada más y nada menos que 50 millones de dólares en menos de un año y la muerte sí. de de esta compañía como productora uh -huh. en el mercado. Así que sí, errores sí, también que se aprende. Sí, un mal lanzamiento lo apuestas todo a un equipo y la acabas. Sí, sí, sí.
2: Este, este posteriormente el diseñador de este equipo fue el que inventó la fantasy in gas
4: Exacto. Uh -huh. Que sigue, sigue y, arrasando.
2: y después ya se suicidó.
4: Y ya, ya dijo <ríe> a toda <tomar por> costa. <ríe> Y creo que tuvo otra idea de eh, apostar por a, invertir que, en Leedman Brothers que, también.
2: Eh, eh, también yo creo que familia su, es eh, bisabuelo de, del de la persiana. El conocido señor de la persiana que anda por Facebook con sus obras.
4: ¿Quién es ese? Ese yo no lo conozco. ¿qué bueno,
2: busca, busca el de la persiana y, <risa> y a <ver. risa>
4: bueno, Pues ya pasamos al último equipo dentro de la del apartado de microordenadores o de ordenadores directamente, como es el Apple Lisa, lanzamiento de Apple también en este 1983.
2: Apple, Apple se adelantó
4: y puso su,
2: el nombre de un personaje de los Simpsons a, a un
4: equipo. No del personaje de los Simpsons, sino de la hija de Bill Gates. La primera hija de Bill Gates se llamaba Lisa y entonces dijo ¿Cómo puedo hacer un acrónimo con el nombre de mi hija? Entonces le dio vueltas a la cabeza y se inventó un acrónimo con L-I-S-A, -S pero que realmente era el nombre de su hija, de punto. Fue presentado en enero del 83 y con un precio de salida de 10.000 dólares, redondito. Era el primer ordenador personal comercial que operaba con interfaz gráfica y un ratón, es decir, el nacimiento del ratón como lo conocemos hoy en día. Y después del computador Xerox Star. O sea, que esto se lo cubrió un poco a Xerox, que fue el primero en utilizar un interface tipo ratón. Sí, ¿no? Te
2: voy a decir otra cosa. Dímelo. Pues. Que habrá otros ordenadores, pero no son Xerox. <risa>
4: Exacto, es la publicidad.
3: publicidad. Buena impresor en su día. Buen
4: sí, sí. sí y, y la verdad es que tenían en, en, el, en Silicon Valley, también hablamos en un podcast de esto, que tenía un, una, una división de, de, de ideas de, vamos, de, sí. de gente dándole al tarro que, que sacó muchísimas muchísimas patentes de otros. O sea, que iban es... allí, cogían la idea y se la utilizaban. Pero como ideas ocurrentísimas, Zero eh, estaba ahí a la vanguardia. Luego se lo quitaba a todo el mundo. Pero bueno, usó una CPU con un Motorola 68000. Uh -huh. El que lleva, entre otros, la Drive, sí. ¿No? Sí, claro, y Atari. Mega Mega Atari, Atari.
2: Y antes de esto, el, el QL. De Sinclair también usa un 68000.
4: El QL, que ya llegaremos a la famosa cagada QL. Pero bueno. Era. Tenía una frecuencia de ralo de 5 MHz y un mega de memoria RAM. ya cosa. No está mala. mal, ¿eh? Mega posibilidad. Ya son palabras mayores. La primera versión de este computador tenía dos unidades de disquete de 5 y cuarto, de una capacidad aproximada de 870 kilobytes, lo que requería el uso de disquetes especiales, porque no había disquetes si
0: especiales.
4: doble cara, ¿no? <risa> Digo, es, Eso, ¿eh? tuvieron que hacer los de doble cara. El LISA ofrecía un sistema operativo multitarea cooperativo y memoria virtual, como novedades así, técnicas, ¿no? Estas dos características eran extremadamente avanzadas para un microcomputador de la época. El nombre de Lisa, como decía antes, es el acrónimo de Local Integrated Software Architecture. O sea, se lo inventó todo para que encajase con el nombre de su hija. Y, y bueno, las ventas, la verdad es que no fueron las previstas. No, y claro. el Apple Lisa se convirtió con el tiempo en un fracaso comercial para Apple, la verdad. Los clientes empresariales, a los que el Lisa estaba dirigido, pues eh, optaron por trabajar con los IBM PC, porque su precio era cuatro veces menor.
3: Ya, claro, el, es que el precio
4: influye mucho. El claro. precio al tema de cuando tienes que montar una oficina con 20 puestos, pues obviamente sí, ahí.
2: Vaya. Eso después también, que lo que te comentaba, eh, IBM trabajaba con, con su sistema 2, y uh -huh. con su CPM y entonces todas las empresas estaban ya trabajando con su, con su... podían actualizar los equipos poco a poco y seguir trabajando
4: con... que no tenía que cambiar el, el entorno metrisa. ni sí, era los
3: primeros combatibles, ¿no? de PC eh, uh -huh. Esto es, esto es.
4: Entonces, eh, bueno, pues cerramos, el, si os parece, el
3: apartado de... Sí, de si me dejas un pequeño inciso... Por pues, eh, supuesto. Sí, el tema de Marisa, que utilizó el nombre de, de su hija, en amiga... Pasó con los chips. El Denis, el Paula, el Agnus. Sí, sí. Y es bueno, es una cosa que haría puntualizar. Que no es algo, no es virtual, sino bastante habitual para despistar a los competidores. Utilizar nombres de chicas para que la gente no se haga el tema.
4: Ah, pues mira, eso no lo. Un día tenemos que hacer un dedicado a nombres de chicas que han que han hecho historia en claro, la no sé, microinformática. Bueno,
2: si estamos así, también podemos decir que los fabricantes de, de Amiga eran fans de, de ACDC, pues teníamos el Acnus, atrás tenían el indicador que me ACDC. Sí, sí. Pablo, a ver, el
3: de hacer.
4: Por ahí irán los tiros. De hecho, ya el nombre de Amiga ya... El nombre de ya lo dice. Te ¿Te eso porque a la...
3: le gusta mucho la lengua española y para, para hacérselo suyo... Como su novia utilizó Amiga. Uh -huh. no, pues sí, pues muy bien.
4: Menos mal que le llamó Amiga, no le llamó otra cosa. Porque... <risa> <risa> sí,
3: ¿Y a hacer un de Miner, que también tiene su, su mira guapa? ¿eh? Sí, eso sí, ¿verdad? Uh
4: -huh. Bueno, pues pues muy bien. Entramos ya en el, en el tema consolas que se lanzaron en este 83 con gran valentía y osadía, porque porque estaban todas de capa caída, pero en Japón todo va diferente. Y en Japón sacaron dos consolas pues que marcaron el camino de un nuevo resurgir para el, las videoconsolas de sobremesa. ¿no? Nada más y nada menos que la SEGA 1000. Uh
3: -huh. Fue uh -huh. la primera
4: videoconsola de sobremesa desarrollada por SEGA y que inaugura la tercera generación de consolas de sobremesa. Fue lanzada al mercado en una primera fase de pruebas en Japón, en el 81. O sea, que ya va dando vueltas bastante Sí, tiempo. ya daba no, la cosa, sí. Y finalmente fue relanzada y oficialmente lanzada al mercado en el julio del 83, o sea, un mes después justo del MSX, por 15.000 sí. yenes.
2: Como curiosidad, como usted decir que los juegos de la SG-1000 se pueden ejecutar en un MSX. Te lo un... iba, iba a decir, te lo iba a decir. Correcto, incluso, si tienes... El único, el único problema que tiene es que no es compatible el sonido como tal, directamente con MSX. Sí, igual, que el, igual que el otro, si tienes, yo si tienes la tarjeta de sonido que, que se sacó posiblemente la pinchas mm -hmm. sí, y puedes jugar a juego de SG-1000. Que estos juegos de SG-1000, a su vez, fueron compatibles después con un adaptador para lo que fue la Sega Mar 3, que fue la primera Master System en Japón. Correcto.
4: Correcto, si es que sois sabios, porque esto esto lo iba a decir yo ahora. Si es que sabéis mucho. Si es que sabéis mucho. Entonces, bueno, pues no solamente se quedó en Japón. Se fue comercializada en Australia, Nueva Zelanda, Italia, España y Sudáfrica. En España, pues, voy a ser muy, muy escaso, ¿no? La consola en su versión original nunca llegó a Norteamérica. Directamente pasaron del asunto. Porque allí se estaban... se Estaban eh, eh,
2: está, estaban con, con la MagnaVos que estaba ya
4: muy afianzada con la segunda versión. Sí, sí. Bueno, 5200, la Biopac, ¿no? sí. con la Con la BioPack, etc. Y esas pues estaban sufriendo la crisis del, del cartucho, ¿no? Entonces, bueno, técnicamente contaba con un microprocesador NEC eh, D780, que era un clock del ZILO 780, eh. que corría 3,5 MHz y un chip de vídeo VDP de TSM9918 de Texas Instruments, con una RAM de 2 principal y 16 dedicadas a gráficos y como chip de sonido contaba con otro chip de Texas Instruments el SN76489 que tenía cuatro canales eh, de sonido mono -aural. salvo el chip de sonido que es algo que iba lo que os habéis comentado a vosotros la arquitectura de la consola es idéntica a la norma MSX y sí, lo he dicho o, ya, o, y también David okay. las conversiones de juegos de esta consola para MSX que lo uh -huh. habéis comentado Además, en 2014 he visto un tipo llamado, que desarrolló un programa llamado SG2 MSX2 en el que es posible ejecutar los juegos de estas consolas usando el MSX2, el sistema operativo SMX2, un japonés. Tiene una página ahí donde se pueden ejecutar ahí los, los programas de MSX en, en esta consola. Bueno. Bueno, esta para MSX. Así que ahí tenemos la SEGA. Ahí sus pinitos. Y llegamos ya a la Family Computer. Famicom, sí señor. Sega mil vendió 160.000 unidades. Nos quedamos con ese dato para compararlo con, con Famicom. Pues nada, Mayasuki Uemura y su equipo de Nintendo de investigación se encargó de diseñar la primera consola de sobremesa para la compañía que ya había hecho otras cosas, como el presidente siempre nos encarga de recordar, con los bares de luces. Sí. Y, y cartas también. Y cartas. <ríe> bueno, y las Game and Watch que comentamos en el 81, que ya eran eh, eran famosísimas ya por allí. Pero decidieron, vamos a ir por una sobremesa en condiciones. ¿no? Entonces le demandó a sus eh, arquitectos informáticos, dijo, vamos a ver, me tenéis que hacer un aparatito. Que cumpla dos requisitos. Uno, que no me lo piratee nadie en un año, para que no me puedan hacer cartuchos piratas ni me saquen clones, en el primer año. Solo os pido que no que no le metan mano en el primer año. Y dos, que cueste menos de 10.000 yenes. ¿Cómo que 10.000 yenes? Esto es imposible, no sé qué. Bueno, empezaron a, a volverse locos eh, y al final consiguieron eh, lanzar el 15 de julio de 83 a un precio de 14.800. 200 yenes más 14.800.
2: Os voy a hacer un comentario así para que veáis un poco el precio. Eh, ahora mismo, si queremos hacer una conversión a yenes, ¿vale? A euros, normalmente tendremos que dividir entre 100 Bien. y aproximadamente nos saldría el precio en euros. Cuando estábamos en las pesetas, con la inflación de, de aquel momento, sería justamente lo contrario. Sería multiplicamos por 100 y tendríamos una aproximación bastante acertada del precio en pesetas en la importación. O sea, estamos hablando de que esta consola, que son eh, 14.800 yenes, uh
0: -huh.
2: en el año 83 en España saldría por 148.000 pesetas.
0: Ah,
4: nada, eh,
2: equivalente a un, claro. un, un sueldo y medio, más o menos.
4: Sí, sí, efectivamente. Y eso que, que la premisa era sacar una consola eh, barata. Económicos. El objetivo era menos de 100 dólares eh, americanos de la, de la época. Lo que pasa es que se le fue un poco. Le fue un poco de precio, pero en teoría era bastante más más económica, por ejemplo, que, que otras competidoras, sí. se supone. Porque ellos pensaban sacar el beneficio de la venta de, de cartuchos, no de la, de la claro. máquina en sí. O sea, casi prácticamente estaban sacando la coste
2: Ten en cuenta que, que el, el, el precio de las máquinas en el punto de salida siempre ha sido disparatado, ¿no? Sí, por, siempre. Sí. Así sí si podemos calcular ahora mismo. Eh, si nos vamos a Play 5, está rondando los 1.000 euros la, la consola de salida.
0: Mm.
2: Y Play 2, cuando salió Play 2, en su momento también está, rondaba la, las 150.000 pesetas. Mm. O sea que el precio... de la, Después es verdad que una vez que el mercado se afianza y las ventas mm. van aumentando, eh, baja drásticamente
4: el precio. Mm.
3: La, la Play en su día, que yo me la compré, me costó 100.000. Ah, oh, fíjate. El 95. Claro.
4: Entonces bueno, el lanzamiento fue acompañado de la consola de, de tres exitosos juegos que ya funcionaban muy bien en arcades, en, las, en los salones recreativos, como era el Donkey Kong, el Donkey Kong Junior y Popeye. Así que bueno, después no obstante, aquí dieron un patinazo porque a pesar de ir muy bien los primeros meses de ventas, con muy buenas y superando ampliamente a, a, a Sega, se evidenció un fallo técnico. Y es que cuando la colocación deficiente de un circuito causaba que se sobrecalentase. Y entonces el sistema se congelaba. Y esto empezaron a detectarlo pues, todo aquel que se compraba la... Y entonces claro, es un problema muy gordo. ¿no? Y, y lo que hicieron fue retirar todas las consolas defectuosas y sustituirlas a coste cero. Es decir, para el usuario a coste cero. Es decir, un buen servicio de postventa, que eso hoy en día no se ve. Y sustituirla por una nueva en la que la placa ya estaba eh, corregido el error de la colocación de este chip. Y, y bueno, pues a partir de entonces se disparó su, su, su popularidad. Y se llegaron a vender pues eh, pues muchísimas eh, veces más que, el, que la SEGA 1000. Y bueno, pues... Eh, eh, pasando con bueno, el sistema más vendido en Japón. Para finales del 84 Nintendo ya había vendido más de 2 millones y medio solamente en territorio japonés. Un total de 6 entidades se encargaron de fabricar los cartuchos para la, la Famicom. Pero aquí no cometieron el horror de Atari, que el control de calidad pasaba ¿Sí? por el sello de calidad de Sega. Y no, pa no salía ningún juego que, que Nintendo no hubiese testado. Y que le hubiese dado el ok de, en cuanto a la calidad y en cuanto a la, al contenido incluso y en cuanto a todo. no Y entonces, bueno, pues...
3: ¿Por qué? Porque Atari sacó de 2.600 juegos sexuales.
4: Eh, bueno, llegó, llegó a sacar hasta un juego que se llamó E.T.
3: Que... La, pero <risa> yo E.T. no lo veo tan malo. ¿eh? Es mi un... Es, tu lucha. es mm, tu lucha. No, a ver, el, un programador, si le das poco tiempo...
4: Esto es, esto es.
3: <risa> y le saca le dedicaron una
4: entrevista en el en la retro en la en la revista en, sí. la, eh, Quiero
3: en tres semanas para hacer un juego eso y es. yo lo que para que este hombre sabes Tuve sí, mucha sí. experiencia de juego sabes pero el primero enseñó, creo que fue de Pacman y no le gustó ¿Te parece? sí
4: sí no si sí, sí. la historia es, es muy curiosa la del lanzamiento de T pero bueno yo creo que ya estaba el mercado ya muy muy tocado de antes o sea no tuvo nada que ver el pobre desarrollador. Sí, sí, pero que,
3: que no fue el culpable de todo esto, sino es lo que dices tú, el control de calidad de los juegos.
4: Claro, que era básicamente un, un error general. verdadera mafosofia o
3: truño, por decirlo de manera.
4: Entonces, bueno, de, de esta cosa a también decir que los controles también fueron revolucionarios, ¿no? Eh, tenían un diseño a manera de ladrillo, realmente un rectángulo muy básico, pero eh, la disposición de los botones era muy simple, fácilmente accesible, no generaba ningún ningún problema, y se optó por la dirección con la cruceta, o la cruceta que se había popularizado con los juegos de Nintendo Game Watch, o sea que la cruceta de los Game Watch fue exportada con éxito a los controles de, de esta nueva consola Famicom es decir, como curiosidad también que inicialmente los botones fueron cuadrados los botones A y B fueron cuadrados uh -huh. en el primer diseño y que y que bueno, luego finalmente pues como se encasquillaban los cuadrados se hacía más los hicieron, los hicieron redondos, ¿no? Y bueno, pues el segundo control en el modelo original de la Famicom carecía de los botones Start y Select aunque contaba con una curiosidad que tenía un micrófono sí. El, sí para implementar pues esa habilidad en algunos juegos aunque realmente eh, no no se utilizaban realmente no los... Sí,
2: había juegos en los que podía soplar y según la intensidad ¿no de ciertos objetos... Ah,
4: pues mira lo, de, lo de soplar a a un mando, no lo no conocía yo.
2: Ya, no, no, no.
4: Después de eso ya llevó a la gente a soplar a los cartuchos. Eh, para quitar el aire, o sea que una cosa llevó a la otra. Y a los controles también al colemio o sea que todo, es, todo eso, eh, fueron pioneros también en eso Nintendo, ¿no? Y bueno, pues se sabe, eh, los botones también se lanzaron varios periféricos especiales, ¿eh? diseñados específicamente para usarse con esos juegos, algunos bastante locos, ¿no? Aparte del Zapper, que bueno, que sí, ese tiene su lógica y que el presidente tiene por aquí en la retrocueva. Y el Power Pack, por ejemplo, es una alfombra gris con 12 sensores de presión sí también. Y el conocido
2: el Power Glover.
4: El Power Glover también, que... con un guante del de, de más allá. Que si lo
2: queréis ver en acción,
4: podéis ver la película comercial,
2: que es un, es un, es un gran anuncio de Nintendo. La de, que se llama el Campeón del Videojuego. Es un, un chico con su hermano autista que van a hacer una ruta por Estados Unidos para llegar a un campeonato de Nintendo. Y ah, van sí, jugando partidas a diferentes juegos durante el camino.
4: Que bueno, pues ese juego eh, hay que verlo en sesión en la, en la, en la próxima Retroparla y bueno y también el Rob que esto ya sí que es, te rompe la cabeza el es un robot bastante así parecido a cortocircuito y que tenía sí. pues aplicaciones muy sí. muy extrañas ¿no? y, y bueno poco más realmente bueno, también hizo un, ba un Basic escrito para la Famicom que se llama Family Basic y que te permitía pues desarrollar sí. o programar algunos aparte era muy,
2: era muy curioso porque tenía una una versión como para hacer pequeñas animaciones, en la cual tenías personajes, tenías a Mario, tenías Luigi, tenías a la princesa y tenías diferentes objetos. Los podías colocar en pantalla y después moverlos con, con el, el teclado.
4: Ah, pues muy bien, porque también se le estaba adaptado con un teclado también para, uh -huh. para facilitar el, el manejo. Así que nada, esta es la maravillosa Famicom que que supuso el relanzamiento del mercado de las videoconsolas y de ahí hasta ahora claro
2: y nada ya llegados a este momento del podcast pues nada vamos a presentar a nuestro nuevo colaborador que nos ha estado acompañando todo este rato a, a David Gisbert que, muy buenas sí. muy buenas y nada vamos a vamos a hablar un poquito de ti no que se conozca un poquito más la gente o que vamos yo creo que en el mundo este retro del que nos movemos hay muy poca gente que no sepa quién es David. Mm.
4: Así que... No todo conocido por el nombre de guerra. Tromax. ¿De eh, ¿Dónde viene dónde viene el, el nombre
3: ese, David? El nombre de Tromax viene porque tuve un perro que se llama Tro y Max en su día lo utilicé de cuando salió la y Max me hizo hacía Max. ¿no? Y un hace dos años y algo que tengo un perrito le puse Max. Ya para cerrar el círculo.
4: Ah, pues, o sea que es una fusión
3: Sí, de... una, fusión, sí, sí una fusión de dos perritos Me encantan los perros Genial. Y A veces mejor que las personas
4: eh, lo digo ahí Sí, bueno, en cuanto a fidelidad De luego sí, un animal sí. es, es un animal maravilloso Nada que ver con los gatos No,
3: eh, ellos son más independientes Los gatos no,
4: no, me, no me gustan <risa> los tu bueno, perro, Para
3: sí. gustos color, Hay que le gustan los gatos Hay que le gustan las serpientes O... O lo que sea. Bueno,
2: cuéntanos, cuéntanos un poco de, de cómo, cómo fue tu relación con, con el mundo retro.
3: Yo me metí en el mundo videojuegos, eh, lo tengo grabado a fuego y tatuado, por así decirlo, en el 5 de enero del 80. Entonces vivía yo en San Cubat. Y nada, aquello que estaba yo jugando alguna pelota, no sé si la habéis tenido alguna vez. Hayas pelotas que botan mucho, que son como duras, mm. pero si las tiras botan huevos, ¿sabes? Bueno, estaba jugando con esto, ya ahora en mi carrera es de una lámpara, y nada, no. No, sé, no, no sé cómo se me bajo la cama, pero estaba jugando a mis padres, se metió bajo la cama. Pero bueno, yo fui a buscar la pelota, ahí vi a la casa de Atari. Y, en mi y en ya
4: el el, el Zulo.
3: Sí, sí, ahí fue mi primera contacto con mi primera máquina. Lógicamente no quise esperar el día siguiente y con mi padre con la tela color, que eso es un poco habitual, que te dejan hacerlo, pero bueno, aquel día fue especial. Y me acuerdo a ver jugar con mi padre al, al combat, que es aquel de los tanques y aviones y helicópteros. Esa es mi primera experiencia. Aparte mi padre... Eh, bueno, a les he dicho que ¿no? eh, lo tuve el día 5 de enero del 80. Poco habitual, porque claro, no habían salido.
4: No, en el 76 salieron en América, o sea que es sí, que.
3: cierto. Si sabéis la historia de Atari, el eh... primer año hizo una, eh, pidió una licencia exclusiva para Sierra Estados Unidos. No sé si lo sabréis
4: Sí, porque si es, es, un, es una tienda de almacenes americana... Es
3: grandes ¿no? almacenes tipo corte inglés, tipo en su día galerías preciadas ¿vale? Pero si mi padre trabajó en Sears.
4: O sea, que abrió sí. una sucursal en, en Barcelona, ¿no?
3: En Barcelona, en el 50 y algo, eh, se metieron... O sea, los americanos se metieron aquí en España Ajá. y montaron varios almacenes, ¿no? Y yo sé que en Madrid tuvieron dos y en Barcelona dos, ¿no? Uno en Calvo Sotero, que ahora es eh, Francis Marcial, señor si no recuerdo mal, o algo así. Y otro en Medellín, que sigue llevando a Medellín. Es el hipercorte. De ahora. Mm -hmm. Bueno, mi padre, bueno, entró ahí y claro, bueno, me lo compró mi padre, un, era un, un alto directivo. De más, cada mes y algo, se iba a Madrid en avión, que le iba a dar otros precios. Bueno, por cerrar contratos y cosas de estas, ¿no? Mm -hmm. Como anécdota, y no me quiero meterme mucho, eh, a mi padre le propusieron ir a trabajar a Estados Unidos con, con nosotros. O sea, que, que el, azar, eh, el azar fue que ahora, no estoy, que era igual, estar viviendo en Estados Unidos. Yo estoy viviendo aquí en España. Es un dato curioso, ¿no? Ese es mi primera máquina, ¿no? Que el cual le tengo mucho cariño y que actualmente la tengo. Eh, eso, como máquina. Videojubil, ¿vale? Como ordenador, eh, fue el año 84. Entonces pues yo trabajaba, bueno, estudiaba en FP1, eh, creo que electricidad, me parece. Uh
0: -huh.
3: Y nada, al otro lado de la, de, la, de la academia había una ferretería que se llama y pues intentaba averiguarlo, pero no me acordaba. Y nada, la típica vitrina, pues nada, ahí tengo ordenador. Claro, yo tenía, entonces tenía 13 años y embobado nada, veía la máquina con cosas ¿sabes? con juegos y tal y ahí me dijo ahora si no perdí y dice ¿Yo quiero esto quiero esto nada de la tienda salió yo con el vidrio combado y babas y tal <risa> y, y me dice hijo me puedes hacer el teléfono de tus padres y siempre yo digo yo, yo, se ve que llamó a mis padres y dice, por favor mira la tienda para el ordenador <risa> porque cada día estaba ahí <risa> Y esa es mi primera máquina, un Sony, un hb 55 p es aquel gris, que no lo conoce. Es un eh,
4: MSX, claro. Sí, sí un MSX,
3: eh, de 16 k
4: O sea, al año siguiente de, de salir de, en Japón.
3: Sí, porque es que España salió al año siguiente. Uh -huh. Fue de los primeros eh, en tener un MSX. Y el primer Sony que salió en el mercado fue este, el 55 pues uno, o el otro, que es el 75, con 64K. Pero tal, yo tenía esta máquina y, claro, yo pues compraba revistas de antaño de MSX, que era MSX Club o MSX Magazine, no me acuerdo. Y, y nada, había listados de juegos, o sea, yo, letra a letra, pues, no sabía tenerlo ahora, ¿no? Ahí tardaba media hora para cuatro líneas y programaba juegos. Pero, Yo entonces no tenía la típica para grabar. Para volver a jugar, tenía que volver a programarlo.
4: Me tenés que reescribirlo otra vez para... Sí,
3: todo. Y así tengo recuerdo dos. Uno que es la, la limonada y otro que es uno de, de aviones. O simulador de vuelo, algo así. y me dices el título, no me acuerdo. La limonada sí que me acuerdo. Era mi padre, le dije, papá, es que, claro, es que... Para estudiar, pero yo le dije así: para estudiar, bueno, necesito aquí una cinta, ¿no? Para bueno, un aparato para leer. Me compraron un cómputo, no tiene más que una pirra, hasta que pues, sí, y me compraron uno bueno, un, un Mitsubishi, un ML, ahora me acuerdo exactamente de modelo, pero sea ML, de modelo. Y me compraron después, porque claro, al tener cassette ya, puse, ya pude disponer de juegos ya no programados, sino... Voy a comprarlos, ¿no? Pero, claro, había unos juegos que me decían oh, memory. O sea, no tengo memoria. Me da corto de memoria. Y me decía, de patas es que aquí, claro, es que tengo muy poca memoria. Ya hubo dos soluciones. O compraba con la máquina una ampliación de 64K, que haría un potosí. Mm -hmm. O me compro otra máquina. Yo lo hice un plan de nueve ¿eh? La tienda di el mío y a cambio de, un, de otro nuevo. Eso fue es un Toshiba, el, 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 el HX20, que ahí ponía 80K. yo ah, pues la próxima va a servir, ¿no? Pero había juegos que funcionaban, pero había algunos que no, no funcionaban. Yo ya un poco no los he ido, ¿por qué? Después me di cuenta que esta máquina estaba mal parida, porque tenía la, mem la memoria de. De 32 cas por slot O sea, vale, que el total era 64 Pero eh, estaban divididos Por dos bloques Por dos slots, o sea, no era 64k o sea, en, en el fondo En, en, en reales eran 32 O sea, pues era 64 Para decir de, de RAM O sea, de rom, Por eso ponían 80k mm. claro, me quedaba corto claro, Muchos juegos no, no los podía jugar O bueno, para fuera, ¿no? Yo otra vez, a mis redes, tuve que convencerles otra vez para comprar un tercer MSX-1 y me compraron otra vez un Sony, como la primera vez, y fue el HB 20p.
0: Uh
3: -huh. Imagínate las parecidas que he pasado yo con el msx Tres ordenadores. Uh -huh. Con el MSX he tenido, como antes he dicho, mi Mitsubishi de DataCorder, tuve disquetera que valía un huevo, no sé si es ni de cuento, cada vez que valían mis pesetas entonces, o sea 6 euros. Y también me llegaron a comprar eh, una tele, una Trinitron. Las primeras Trinitron, la de botoncetes, eh, de seis botones, perdón, ocho botones. Y me compraron una Sony, la primera Sony que salieron Trinitron en España. Pues me la compraron, ¿no? Eh, claro, al cabo de los años me, que, que, que me quedaba un poco corto. Y vi en una tienda que se llama Poké, es un Vilano para los de otro, ya me he cambiado de lugar, y vi una tarisete. Vi una tarisete y veía en, el, en, el, en la tienda, salía una especie de demo musical de Dar Strikes, que me encanta la música, por cierto, y me, me quedó, vamos, alucinado ese coño. Y esta máquina sale música, ¿sabes? Y me lo compré. Bueno, me lo compraron. Un expresa muy hipotecario, pues de 17, 18 bancos, porque no querían, y hasta el último. Entonces el BEX, que ya no existe, la que sí. Banco de red de España, Mercedes, el BEX, sí. hacía patrocinador de la selección española de baloncesto por cierto, si fuera hoy. Y ahí me lo me compraron la máquina. Lo bueno es que a mi madre ya tenía el, el, el ritintí de la memoria ya Es mi madre, compra a ver el 520 de ordenador de Atari. Ya era 500 de casa. Y no sé cómo me hubiera sentido que había unos superior. Y decir, No, no, David, tengo un 2040, no te pases como el MSX. Ya la mujer tuvo visión, ¿no? te tuvo visión.
4: No tenía ni idea de ordenadores, pero ya sabía que había que coger lo
3: más barato. Así, hijo, tiene que ser algo potente. Y así estuve tres años de, de, de Atari, eh, pero un año antes, no recuerdo bien dónde, mi primera Amiga, y yo ya la había oído, ¿no? Pero pues nada, de oírla a verlo, pues la diferencia, ¿no? Y no te digo, no, los primeros años los juegos de Atari eran mejores que Amiga, pero fue al después. Fue al revés. Eran mejores porque estaban programadas por la máquina propia, ¿no? Los otros eran condiciones. Y nada, vi en el 80, antes hacía la Mini y subí pues, su amiga, me decidió no me a poner, pero ahora claro, no había pasta, porque te habíamos pagado aún, empezó por potenciar en la París CT, en el 1040 que tuve en su día, ¿no? Y hasta la acabada de la mili, en eh, octubre del 90, me compraron lo mismo que mi madre, no solo vi con este retintín, tampoco con amiga, pues no me compraron el amiga 500, me no compró el
4: 2.000, bueno.
3: que de 500 al 2.000, hay mucha diferencia económica, ¿eh? Creo que el 500 rondaba los 130-140 mil pesetas. Y el amiga que me compré con monitor, impresora fue completo. Costó, fueron 280 mil pesetas. Aprovechamos que hubo una venta de algo y mi madre le soltó el dinero, ¿no? Uh
0: -huh.
3: Y eso fue la amiga que tuve en el año 90. Hasta el 94, que vi una amiga 1200, más superior. Y después de este vi otro superior. Y estuvo con una amiga 1200 de forma activa, diaria, hasta el 2007. Que es mucho, ¿eh? Dejé de tenerlo por dos sentidos. Primero, la la vacía la, la -se, se rompieron varias patas, porque yo entraba a internet en la amiga miga con ADSL. Imaginaos, es ¿eh? muy curioso. Pues siempre todo, claro, yo no conectaba a internet. Y entre eso, y no dio creo que a mí poco a poco se fue distanciándose a las calidades de PC, me dije, me compro un portátil. Entonces yo trabajaba en la vida privada, y me compré un, mi primer PC en mi vida, con el dinero que yo pagaba, me compré un, un, Siemens, un Siemens Fusichu, un portátil. Y con él hasta, hasta el 2000... Vamos a que, bueno, que pasó mejor, no pues, me y tal, y yo me compré un pc más sencillo, y bueno, yo el que tengo ahora, ¿no? Eso, digamos, a nivel máquinas que tuve, ¿no? Como inciso, para que la gente me, gustaba, me comenzó a conocer, fue en el 98, estuve en Radical Party, entonces, o sea, de Tandillero, eh, vi pues, la evolución de un, de un chico, no, no hago lo de, de máquinas amigas o de comodores me encantó, me dejó alucinado En el mismo evento Sufre eh, el primer día de los Fueron tres días Vi un chico que se, se presentó pues Yo estaba jugando a una amiga con MSX Con el, el, el Ami MSX Un emulador que había de amiga para MSX Vino Víctor pues Me dijo su nombre Y me dijo, hombre, ¿estás jugando MSX? Yo, sí, porque tú en su día Y tal, ¿no? He leído un NMS, que es un Philips, un, N, un NMS 8245 con disquetera de doble cara. Hostia, yo le dije, pues está guapo, ¿no? Y cuando me dijo el precio, que pues, si hoy en día ni de cuña pido estos precios, me costó 8.000 pesetas, pues dije, sí". O sea, volví, o sea, después de muchos años, o sea, después del 87 hasta el 98, o sea, estuve 11 años. Uh -huh. Que el MSX lo dejó un poco de lado, ¿no? Que el 2000... Perdón, el 98 volvió otra vez. Fue cuando empecé a ver, ver a reuniones de MSX. Fue el diciembre del 98. Bueno, hasta la actualidad. Eso, digamos, del tema coleccionismo, ¿no? Y como cosas últimas, eh, hace pocos años, con Santi y Tony, yo pues, se llamaría? Bueno, uno es coleccionista y el otro es multisistema, ¿vale? Pero ambos tienen algo en común que tienen muchos ordenadores de diferentes sistemas eh, actuales con máquina, o sea, con, por, con dispositivos de carga rápida, tipo SD o con flash o Botes o lo que sea. Me llamaba la atención por viendo, me llama mucho a la atención, sobre todo el de, el de Santi. Estoy en su casa, me llama mucho a la atención. ¿no? Eso me gustaría tenerlo a mí y bueno. A... Como decía, meterme en este tema claro, Tenía máquinas de golofenismo Que los, los encendía, los probaba Pero ya está ¿no? Y una vez cada x tipo, pues lo voy a encender Pero nada más No es lo mismo que estar con la máquina, con un aparato Y para jugar con ellos O sea, descubrí muchas máquinas Que en su día conocí Pero que no estuve en, primer, en primera En primera persona Yo ¿no? estoy un poco como lejano Que ¿no? por cierto, Santi eh, que antes os he dicho este coleccionista en él era un amigo mío de mi infancia donde vivía yo entonces en Carredeo, eh, en primera MSX eh, nos conocimos ahí y hace cuatro años, cinco en un grupo WhatsApp nos reencontramos o sea desde el año 87 hasta hace pocos años ninguno de los dos supo de nada del otro el unidos por, el, los
4: por el SMX, entonces.
3: Sí, no, ambos estamos teniendo SX. Y el destino del WhatsApp hace que nos reencontráramos otra vez. Por eso, de muchos años. Sí, entre los dos, con la misma movida, ¿no? O sea, con ordenadores. Y como último, ya, que tengo ya ahora, hará unos dos años, tres. Y bueno, yo entonces estaba, hacía más inadquiridos que ahora. Eh, bueno, lo típico, tenía una, tenía una camiseta pues, que me ocupaba mucho, eh, parecía como un, un pijama, y dije, ¿yo qué voy a hacer yo con esta camiseta? Porque la era una enorme, ¿no? Incluso para estar en casa, ¿no? Y no había ni estrenado. ¿Qué hago, ¿Qué hago con ella? Vi el teclado de, de, mi, de mi PC, los cité que pues, igual, yo qué sí, bueno, iba a una funda, puede ir bien. Fue una, una mujer... Que, que, bueno, que, que me cosía cosas y hacer miendos y se lo expliqué. Mira, la Rosita, mira Rosita, eh, ¿eso qué te parece? Y una mujer se quedó como extrañada y dice: ¿Qué me cuentas? <risa> <risa> y yo, no, no entendía. Y yo a, base, a base de meterme y me dice: vale, ver, don, tú lo que quieres para poder guardar, pero con una goma para que se quede ahí fijo y tal. Sí, sí, esto es lo que quiero. Y dice, bueno, vamos a probar. Yo le di bueno, un par de camisetas. Y dice, lo que salga, ¿vale? de esta medida, lo que salga. Y me salen tres fundas de los ítems. Y me acuerdo, porque una cosa que me llama mucha la atención: me dice David, tanto me ha gustado que se lo hecho trata a mi hijo. Uh -huh. Y así empezó el tema fuentes del pasado. Y al principio, nada, claro, yo lo puse en Facebook, pero sin intención de vender, sino solo para enseñarlo al hecho y la gente me dice ah, ¿solo lo, ¿dónde lo has comprado? Y dice, no, lo, lo he hecho yo ah, mi no me interesa eh. tenía una, una, una otra camiseta más pero ahora me dice sí y tenía cinco seis las cinco o seis volaron ya tuve que ir a comprar ya pues un rollo de 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 de, de tera ¿no? Uh -huh. que la era más tonta más gilipollas ya así pues me tiene en el tema fundas del pasado bueno, yo aquí estoy
4: pues muy bien, la verdad es que la verdad es que era una cosa que, era una necesidad que teníamos de sí, proteger los equipos. Tengo
2: aquí una, ¿Eh? tengo tapando una la, la g 7000 Sí, aquí está.
4: Tenemos
3: una funda del pasado aquí en
4: nuestras manos.
3: Pues ya ni me acordaba. Ah, es mucha gente, ¿eh? Vale, no, no tengo ahora los números, pero lo apunto todo esto. Ya porque me gusta apuntarlo. Pero llevaré por pues, más de 500. Sí, pues, Bueno, pues muy bien,
4: si es que era una necesidad que había. O sea, que ahí están la, las oportunidades para si lo que se pueda verlas. de
3: España y de fuera, ¿verdad? como lugares, llamados lejanos, tengo de Estados Unidos, de Brasil, de Francia, Italia, Gran Bretaña. Y bueno, Japón no tengo, pero bueno, tengo algún día que era a los sitios así lejanos es Estados Unidos y Brasil. Y en Europa, bueno, casi todos los países.
2: Bueno, David, ¿tienes alguna novedad
3: de estos últimos meses? ¿Respecto a lo que yo compro o respecto a lo que en donde me muevo?
2: Sí, un poco de todo. Cuéntanos un poquito.
3: Hombre, como último, bueno, quien me conoce, bueno, la gente se piensa que solo soy de MSX, cuando no es así. Mi sistema con que bueno, he hecho ahora Es Atari Consola Atari ST Amiga y MSX y Estos son los cuatro que he tenido Y que he parido con ellos Me dejó, me dejó también a Playstation Su día también la tuve en el 94 Perdón, el 95 Y tuve también a Game en su día ¿no? Duro poco, pero bueno, lo tuve
4: Todos tenemos deslices
3: hombre. <risa> Por eso digo. Y bueno, me compré unas fotos los, los cactus de dragón me llaman mucho la atención, y que no hay muchos, ahora tengo, tengo 11, y bueno, me metí en eso, y bueno, poco a poco, yo soy, no, no sé qué correr. Y bueno, me pilló, creo que es lo último, y estoy esperando un choque de, de, de dragón también. O sea, estoy metido en Dragon. No, va por, por temporada, o sea, según me llega, ¿no? Por cierto, lanzo el podcast... Porque estoy buscando la ocasión del Chuki que estoy buscando la versión BBC Micro hasta el que Spectrum porque las otras las tengo. es hacer una colección de Chuki con todos los sistemas. Tengo cinco: Dragon, Atari, MSX, Commodore y Acorn y me faltan estos tres. Atari ya no lo digo porque piden mucha pasta. Yo 80 euros no los pago. Yo no. La, ah,
4: pues, sí. Ya habéis oído oyentes sacar los chuquis ahí que tengáis eh, cogiendo polvo,
3: hablamos. Y como novedades de MSX, bueno, antes ha dado la pincelada, el tema MSX Steps eh, 2021, uh -huh. eh, la, la edición 17ava, que se han lanzado, bueno, ha habido. 34 títulos en juego, de estos 3 ya han pasado el corte, faltan dos. El récord de participación, cuando os he dicho, son 34. El récord de patrocinadores, o sea, desarrolladores, eh, gente anónima, mira, regalo un ordenador. ¿vale? Yo mismo, en Fundas, también he, he dado también mi, mi patrocinación, ¿no? Son 20. Y el tema de donaciones económicas en euros ha llegado a 1.200 con 7 euros de donación. Y es el máximo. O sea, estos tres datos, datos que doy jamás se han dado, en las 17 ediciones, jamás se han dado la récord total en todos los sentidos. Pues sí. Como, con,
4: con otras ferias y con otros sistemas, desde luego.
3: Yo desconozco y pido perdón en, en otros, sé sí que hay otros decks, para conocer si hay, sé sí que va para Ansta la se acelera, si no recorra mal. Y sí que para el simple, también hay. Y bueno, sí si que para otros sistemas también hay Pero mmm, no llega todo. No puede llegar Un dato también que lo de NSXD es que hay un precio de entrega que empezó el día 1 de enero de este año, ¿Mm -hmm. hasta el 31 de agosto. Eh, hay una deliberación de jurado que empieza el 1 de septiembre bueno, ya Que acaba el 30, o sea, hace pocos días. Y van a dar los resultados públicos en octubre, o sea, no creo que
4: en no el caer, ¿no? no vale. ¿En,
3: bueno. qué Eso...
4: página, ¿En qué página se publican?
3: Entrar en Google y poner MSX sí, os aparece.
4: Y ahí tiene página oficial, ¿no? Vale. Sí. De todas formas,
2: sí. lo, lo, lo comentaremos en el, en el próximo podcast.
4: Claro,
3: sí. en el
4: próximo podcast hablamos de, incluso, nos echamos unos, unos vicios con los ganadores y comentamos... Yo...
3: Yo he cogido de los, de los 34, he pillado 5, que me han gustado mucho. Uh -huh. y si yo los cito, si yo no lo dejamos a todas las me da igual.
4: Vale, pues sí, entonces lo dejamos para el próximo podcast cuando tengamos la, la parrilla de, de campeones
3: organizada. Y si es oh. para el próximo podcast, porque si no estoy <ríe> preparado para eso, bueno, voy a preparar de x un poco por encima. Bueno. Daré las pues, últimas novedades del tema en las X tanto software como hardware. Eh, creo que ambas cosas hay cositas.
2: Muy bien. Pues nada, vamos a relajarnos un poco, vamos a, a entrar en de Tulia. y vamos a comentar, pues nada, lo, lo, lo que ha ocurrido en, en estas últimas semanas y lo que, y lo que está por venir. Bueno, pues, para empezar, vamos a vamos, nos vamos a ir al pasado, vamos a viajar al pasado. El, el pasado día 16, 18, perdón, estuvimos aquí en, en 18 de, de septiembre, en la Casa de la, de la Juventud de Parla, hicimos lo que fue llamada la eh, Xbox eh, Game Party, eh, en el que se, la gente que vino pudo disfrutar de una LAN típica de 10 consolas en red con Xbox One y aparte de otras 40 máquinas Xbox, entre Xbox 360, Xbox Clásica y además de 6 eh, máquinas arcade que estuvieron. El evento se, se desarrolló durante todo el día. Se hicieron varios torneos de, de Xbox One, del, del Call of Duty Black Ops 3. Y nada, eh, aquí tenemos a, a Daniel que fue el encargado
4: de, del torneo que nos cuente un poco cómo, cómo fue Bueno, pues el torneo contó con 13 participantes en la versión de la mañana 20 participantes en la versión de tarde todos bastante jovencitos y todos bastante habilidosos con el y conocedores amplios conocedores del juego cosa que eh, no, no tenía yo el gusto de, de conocer entonces pues nada, gracias a a un par de amiguetes que me eché, que me ayudaron, pues pues todo fue sobre ruedas. Nuestra primera idea era haber hecho un torneo de 5 contra 5 por equipos, pero obviamente con el número bajo de participantes no daba para hacer equipos de 5 contra 5 y lo que hicimos fue un torneo de todos contra todos y, pues bueno, pues eh, jugando dos semifinales, que son los tres mejores de cada semifinal, enfrentándose pues en la, en la gran final y, bueno, pues la verdad es que la gente estuvo muy participativa muy, muy con muchas ganas de, de jugar y, y, y bueno, pues tuvimos, ahí entregamos unos premios unos premios de, de unas camisetas y unos pósters del, del evento, pues para que bueno, cosa simbólica que, para que se llevasen los, los ganadores no
2: y aparte, bueno, en la zona libre de juego estaba compuesta por 10 consolas equipos Clásicas 10 Xbox 360 y en la zona mixta teníamos NES, Master System 2, Mega Drive, Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube y Neo Geo, aparte de las ya mencionadas alcalde. El evento se desarrolló en, en horario de 10 a 9 y, y la verdad que hombre, obviamente no había, no había tiendas como, como solemos tener en la en las retroparlas. La afluencia fue suficiente, bastante, bastante bien controlado, porque toda la gente que, que llegó al evento encontró su puesto de juego, podía, se podía jugar tranquilamente, las máquinas se llenaron. Posiblemente el momento de mayor afluencia fue a las 12 de la tarde y después por la tarde a partir de las 5 también hubo hubo bastante afluencia de gente. Y nada, es de agradecerlo y, y, y seguramente
4: repetiremos esta experiencia Sí, porque es un formato de, de evento que hasta ahora no habíamos trabajado. No. no habíamos hecho nuestra Retroparla, el evento anual, el que había desarrolladores, había zonas de juego y había tiendas, pero y a, específicamente... Y aparte
2: aquí en la Comunidad de Madrid, a partir del lunes, se eliminan todas las restricciones, excepto la del uso
4: de mascarillas. Es verdad, porque, Lo... no, porque en esta edición tuvimos que también tener control de aforo, eh, desinfección de equipos, con eh, mascarilla... Entonces, y, y no eso, se podía consumir eso ni comer nos va a facilitar
2: de... y bueno, ya está, podemos anunciar que estábamos trabajando maquinando la idea de igual que hemos hecho esta edición de Xbox hacer una de, de Playstation uh -huh. ¿vale? Así, porque nuestra idea eh, según estuvimos comentando y demás es hacer dos eventos mínimo al año sería el de la retroparla clásica y después uno dedicado a juego, a juego así que y más los talleres que, que vamos a ir realizando de diferentes temáticas.
4: Sí, ahora estamos ahí dando las vueltas a uno de Ya
2: me aprovechamos porque seguramente este podcast lo sacaré de mañana
4: pasado, que el día 30 de,
2: de este mes de octubre vamos a tener jornada de cacharreo en la casa de la de la juventud de Parla en el aula doble. Así que que quiera Ver su equipo o simplemente Ver lo que estamos haciendo, se puede pasar por allí
4: Exacto, volvemos a los Formatos más tradicionales De, de la asociación, pues para juntarnos Allí, pasar un rato, jugar, cacharrear Intentar Luchar eh, contra la burga avería, Que es el, el, la guerra que tenemos Siempre y, y bueno, pues nada, estáis invitados por supuesto A pasaros y la semana
2: siguiente, el día 25, tuvimos la quinta edición de Amstrad Eterno, Re, el retorno. El retorno después de, de este año del parón de la de la pandemia, pues la asociación Amstrad Eterno decidió que, que se podía se podía hacer con seguridad este este tipo de evento y, y nos invitó nos invitó a acudir a, a la feria, ¿no? Pues bueno, allí podemos encontrarnos con muchos grupos de desarrollos estuvo cuatro megas estuvo retro wars eh, y, y alguno que otro más ¿vale? y estuvo estuvo en asociaciones como agua uh -huh.
0: estuvo
2: estuvo david con su con su puesto de, de fundas del pasado estuvo ah, también
3: Comodores
2: sí, eh, ¿no? eh, sí estuvo también de los de msx estuvo también el, el chico este francés, el Ciril, este francés que está desarrollando Toki mm -hmm. que nos presentó el juego tipo Game Watch, el Octopus, que estaba ya casi casi a punto de salir. Y nada, y, y lo más interesante de este evento, pues seguramente fueron las las charlas, ¿no? Tuvimos, tuvimos charlas principalmente la, el, la inauguración que la hizo Fran Gallego. Con, con su charla Crear videojuegos en Amstrad O ir a Marte, que es más fácil Después tuvimos la charla De, de Raúl Ortega Que nos habló de la Lambda Tales Dynamic, F, Dynamic Que nos presentó nos, nos abrió o nos hizo una introducción A lo que a lo que Ha sido Dynamic Y, nos, y ya nos, nos Convocó para el próximo año En el que nos van a hablar Sobre lo que es Dynamic F a la actualidad y el futuro de Dynamic también eh, nos presentaron los de los chicos de eh, eh, cómo se llama los de
4: Retro Wars Retro
2: Wars no sí, bueno no Retro -Wars, no que los que han hecho los de, Ay, los de Space Move mm -hmm. bueno eh...
4: No pasa nada, estas cosas son, son las cosas se del, se del, se del se directo.
0: Se
4: Está aquí el presidente rebuscando en...
3: Retrobites. Sí, sí. sí, sí. es que
4: eh, retrobytes eh, retro retro ¿Retro eh, No era retro. Sí, sabíamos que algo de, de la palabra retro tenía que tener. Es que
0: como, to como,
2: todas, como todos los grupos son retro, al final no sabes.
4: Te pierdes, no, normal.
2: Quiero, no, no, quiero, no quiero confundirme. Retrobites. Producción nos presentó, eso nos explicó un poco cómo fue el desarrollo de Facebook. Y cómo es el desarrollo del, del nuevo juego que, que están haciendo que es la tercera parte ya para cerrar la trilogía la, la trilogía y, y nada mostró unas imágenes y poco más eh, vamos a comentar un poquito las charlas uh -huh. vale vamos a si te parece eh, hemos seleccionado un fragmento de un par de ellas de la de Fran Gallego y de la de Raúl Uh -huh. vamos a ponerlas y vamos a vamos a comentarlas
4: Sí, la de Fran gallego es especialmente didáctica hombre se nota que es profesor de, de universidad y, y bueno pues entonces pues eh, bastante interesante y habló casi de temas de temas médicos ¿no? de cómo funciona el cerebro a la hora de a la hora de afrontar un reto a la hora de programar un videojuego en el que la frustración de no tener resultados inmediatos pueda hacer que te frenes, que te frenes en el, en el desarrollo y que lo abandones. ¿no? Entonces él hablaba de, de esa curva de aprendizaje que hay que tener y del esfuerzo al que te tienes que enfrentar, que nadie piense que hacer un videojuego eh, no requiere ni conocimientos ni esfuerzo. ¿no? Entonces él, él hablaba de los consejos que le daba a sus propios alumnos de la, de la universidad. Que no esperen un resultado eh, que, en útil, que la imaginación la vayan domando a, a pequeñas, eh, es decir, que vayan por pequeños objetivos reales eh, para avanzar y obtener esa recompensa que te, hacen, que te hace seguir adelante. ¿no? Uno cuando piensa en, en una idea para hacer un videojuego, pues imagina pues aquí prácticamente al. Eh, se imagina el videojuego que, que va a crear como una PS5 y luego a lo mejor realmente luego le sale un le sale un espectro ¿no? de 16K. Entonces, eh, pues eso, es hecho que entre la, la expectativa y la realidad, pues hay que, hay que domarlo y hay que controlarlo muy bien. Entonces hablaba sobre los procesos de aprendizaje a nivel del, del cerebro y fue bastante, bastante didáctico vamos a escucharle
2: si te parece vamos a escucharlo.
1: ha sido un par de años un par... bueno, un par de años difíciles eh, raros eh, la cosa ahora parece que empezaba a salir mejor por desgracia hace poco tuvimos la noticia del fallecimiento de Sir Clive Sinclair al cual me gustaría que desde aquí todos le diésemos un pequeño aplauso como homenaje a este gran hombre Charles Sinclair fue una de esas pequeñas personitas, porque la historia de la informática en todo el mundo está formado por pequeñas personitas en pequeños momentos, que inició toda la revolución de los microordenadores. Esa persona fue la encargada de iniciarla en el Reino Unido y por defecto en Europa, pero no fue la única, la otra fue... Alan Sugar, el creador y el jefe de Amsterdam Eterno, y aquí tenemos el hooligan de Alan Sugar. Alan Sugar fue el fundador de Amsterdam, el que nos trajo el CPC, el culpable de que muchos de nosotros estemos hoy aquí, pero también fue culpable de otra cosa que cientos de miles de niños soñásemos con crear nuestro propio videojuego. Y de eso va venir la primera de las conferencias de hoy. Cómo crear nuestro primer videojuego para Amstrad CPC. Y qué mejor persona para hacerlo que alguien que lleva ya siete años haciendo el YouTube, aunque más conocido como el Profesor Retroman, pero también es profesor de la Universidad de Alicante, director técnico en Byte Games. Y algunos de los que no seréis, de hecho, probablemente la mayoría, por ser el creador de la CPC Telera.
5: ¡Por favor, un fuerte aplauso para Franz gallego La idea es que, que es más fácil, viajar a Marte o hacer un videojuego. O sea, es un título bastante provocativo. Y esto viene un poco de la, de la experiencia, durante varios años, de, de haber empezado a ayudar a todo el que quería hacer videojuegos a crear videojuegos. Y del 2000 al 2012, como mucho, llegamos a hacer una media de unos 10 12 juegos al año para ANSRA y lo que ocurría es que básicamente los juegos los hacía gente que tenía muchísimo interés que se metía en las tripas mucho y claro, luego después de ese conocimiento era difícil que llegara a los demás la gente no sabía por dónde empezar había mucha gente que todavía no estaba en el mundillo retro ¿Qué hacemos para que la gente aprenda a hacer un juego en Anstra? ¿Cómo? ¿Cómo ayudamos a que esto mejore? La primera herramienta con la que de hecho empezamos nosotros en clase, que fue la librería de Raúl Simarro, de Astaburu, que es la RSLib, que todavía hoy está, que Raúl sigue trabajando en ella y sigue aportando. Y luego, poco a poco, la cosa fue evolucionando en 2011. Estefan este tepetitor en, en tenía una tool chain completa en la que incluía RSLib. La, la de Paul Simarro, pero incluía también el guinador, incluía otra serie de cosas con las que trabajar. Entonces, en, en 2013 fue pues cuando nosotros iniciamos el CPC retro que seguimos hasta hoy. Y el CPC Retrodeck pretendía, primero, motivar. Porque lo primero es, vale, hay mucha gente que quiere hacer juegos, pero necesitamos también a veces un porqué, un objetivo, un adonde, ¿no? Entonces, el CPC Retroder nació, como ya he contado otras veces, como una forma de motivar a mis propios estudiantes y también a la comunidad a la par para que tuvieran un punto de encuentro y los estudiantes no solo hicieran una práctica, sino que se enfrentaran a gente que de verdad dejó todo fuera. En 2013,
0: cuando lo organizamos, no se enteró ni la abuela. O sea,
5: no se enteró ni el tanto. En 2014, que la gente más o menos se había enterado eh, participaron dos de fuera. Y ya fue en 2015, cuando empezó a ser conocido después de dos años, para 2015 es cuando publicamos la primera edición de edición, la de edición, pues estábamos muchos preocupados por ayudar. Y en 2017 fue cuando eh, empecé a darme cuenta del problema que os voy a contar hoy, que el problema va no más allá de las herramientas. Realmente con las herramientas hemos mejorado cosas, porque la gente tiene un punto de apoyo y un punto de entrada, pero hay un problema más allá que es el, lo que está contenido en el título de esta charla y es el aprendizaje. Porque de las partes que componen un videojuego hay, al menos un par de ellas, que son especialmente duras en cuanto a necesidades de conocimiento y en las que llegar a ese punto requiere una curva de entrada importante. Y esa es por la que en 2013 me puse a hacer el curso de programación en ensamblador, que está en YouTube, que lo probamos durante dos años con nuestros estudiantes. La cosa gustó y desde entonces, eh, más o menos, un poco antes que eso, empecé a grabar mis clases y a ponerlas en YouTube. Eh, ya hay aproximadamente en mi canal de grabados de clase casi 400 vídeos, me faltan 7, para, 4 para ayudar a la gente a programar. Entonces todo eso da la sensación de, oye, pues esto ha mejorado mucho. Pero la pregunta es, ¿realmente es más fácil hacer juegos ahora de lo que era antes? Entonces, claro, el, el problema principal de esta pregunta es, mucha de la gente que se ha animado tiene... En general, los que han conseguido un resultado tienen un background propio, técnico, que ya conocían cosas, que ya sabían hacer cosas, pero realmente la gente que ha partido de no conocimiento y ha llegado a crear juegos y a intentar llevar juegos bien hechos a pp y cosas de este estilo, es una minoría. Aquí veis un, un ejemplo, por ejemplo, de Juan Fernández, que ha tardado en conseguir hacer su primer juego para Amsterdam, creo que han sido un total de cuatro años, que no nada es nada despreciable, es un esfuerzo importante intentarlo para hacerte de y estamos hablando además de una persona que en su día a día se dedica a la programación y ha tardado cuatro años en publicar un juego para ajustar con todas estas herramientas y cosas que tenemos ahí. A veces no consiguen el resultado que quieren y aquí hay, el problema es que fallar de por sí mismo, por el camino es algo que cuando nos ponemos a hacer algo por afición o por gusto no esperamos y no nos gusta. Le cuesta una montaña enorme con que Y hay, sobre todo, muchas frustraciones. Entonces, el tema es cómo atacamos esa frustración. Hay para hacer un juego, un resumen rápido, unas cuantas cosas que he ordenado por lo que yo creo que es más importante y a la más difícil de lo difícil del juego. El game saque la programación y el proyecto, porque hace falta diseñar ese juego. Las reglas del juego, de cómo va a funcionar, de qué va a ser, qué o se hace por ese juego, qué hace ha el jugador, por qué se divierte el jugador, cómo va Y todo eso se resume en una palabra: es que tenemos que aprender. ¿Qué podemos hacer para suplir el por qué cuesta tanto aprender? ¿Dónde está el problema de aprender y por qué nos genera esa frustración? por qué nos genera sus problemas y cómo podemos atacarlos, qué podemos hacer para no solo aprender, no solo conseguir los objetivos, sino además, lo más importante, disfrutar aprendiendo. el aprendizaje hay un mayor de cosas, y yo voy a contar aquí tres partes que nos interesan. Primero, sobre cómo funciona nuestra memoria y cómo podemos hacer para... Que se mejore. una parte súper importante del aprendizaje que no solo es la parte que nos lleva a la motivación para poder hacer cosas sino las creencias que nosotros tenemos y cómo eso afecta a nuestra capacidad de aprender y por último cómo pues organizarnos porque el tema de aprender es cómo entrenar en el fondo la memoria pero la memoria fundamentalmente hay dos partes y hay una a la que no le prestamos atención el problema es que hay dos partes la segunda no he estado debatiendo en qué palabra poner, pero prefiero usar construir, aunque en realidad debería de decir eh, evocar. Pero es que estas dos son la parte que más nos interesa de la memoria. Porque no me interesa meter información del cerebro, sino me interesa que cuando yo quiera pueda sacarla del cerebro. Lo que algo que está dentro salga de la memoria. Porque el cerebro, la respuesta ahí, que suele ser una red asociativa, que ya lo teníamos hablado de también, requiere lo mismo que una biblioteca. Y yo cuando meto la información, la pueda meter o de no, nada, la diferencia entre un tutorial y un libro, y esto no es solo por ser retro y decir, leer libros no viajes tutoriales, que queda como muy propio del evento de ser retro, si dedicamos esfuerzo a pensar y reflexionar, es lo mismo que asociarlo con distintas cosas en el cerebro, pero es lo mismo ordenarlo con respecto a lo que teníamos antes. Por eso los libros, por ejemplo, son mejores, porque el mero hecho de leer, el mero hecho de hacer esa actividad de reproducir en tu cerebro lo que hay en el escrito, ya hace pensar sobre ello. El diagrama de las fases de la memoria, que es primero coger la información y codificarla para guardarla en el cerebro, almacenarla bien, y luego la última, que es la que más nos interesa, que es la de recuperarla. Esto, a la hora de aprender a programar, se traduce en una cosa que llevamos tiempo haciendo en la universidad de y es. Un problema que tenemos muy menudo a día de hoy, la disponibilidad de información en Internet nos lleva a este video. Hacer funcionar versus comprender. Y esto es lo que suele ocurrir, no solo en general, le pasa también a los estudiantes. Mientras que si coges lo que ha hecho antes y lo replicas, pasa esto.
3: Tú vas a dar problemas vas a Internet, y la solución es lo que has
5: encontrado en Internet. Y ya está. Y no has aprendido, no has implementado, no, no te has preparado el cerebro estructuradamente para recuperar esa importancia a las personas que tienen acceso. No ha reflexionado sobre ello. Al principio cuesta muchísimo comprender algo que no entendemos y después, das tú el que será capaz de producir la solución. El conocimiento de un experto se diferencia desde un novato en que todo esos que que elementos que son soluciones a un problema, el experto las ha probado todas. Y al probarlas todas, por ejemplo, ha extraído el conocimiento de todas ellas y lo ha generalizado. Al final, todo eso nos lleva a relacionar los conceptos, y finalmente es cuando nos convertimos en el experto, porque es todo ese trabajo de crear, entender, crear, probar, crear, relacionar, es lo que nos da la perspectiva global sobre problemas y soluciones, y eso es lo que a veces le pedimos a los estudiantes. Nuestro cerebro tiene una cosa que se llama memoria de trabajo, y que es donde construimos un nuevo conocimiento, y esa zona es muy limitada, es pequeña. Ah, entonces, esa memoria de trabajo es la que limita realmente nuestra capacidad de aprendizaje. Porque, para hacer eficiente a memoria de trabajo, lo que tenemos que hacer es ajustar aquello que aprendemos a nuestro nivel para que los siete elementos que nos caben profesionalmente sean algo que se asocia con lo que ya tenemos de antes. Además, como he dicho, esto hay que llevarlo a la memoria a largo plazo. Es decir, yo estoy pues, construyendo mi memoria de trabajo cosas y se tienen que almacenar para que en un futuro tenga nuevas cosas que nos permitan trabajar mejor. Y el proceso que las lleva a la memoria a largo plazo es el sueño. De modo que, cuando tenemos un mal hábito de sueño y la vemos nunca de años, estamos perjudicando explícitamente y de forma muy seria nuestro aprendizaje. Porque limitamos completamente las capacidades de que lo que hemos experimentado durante el día llegue a la memoria a largo plazo sin dar un futuro, al respecto a esto, hay una regla que yo recomiendo mucho para la organización de los proyectos y para poder aprender, y es la regla de los 5 minutos. La regla de los 5 minutos lo que dice es, si quieres en un proyecto progresar, asegúrate de que cada día te dedicas mínimo 5 minutos. Esos 5 minutos misteriosamente se vuelven ultraproducidos, y se vuelven ultraproducidos porque tú no estás trabajando en realidad 5 minutos. Tú estás dando un refresco de tu movimiento de, tu de campo, y tu cerebro está trabajando con las noches por ti. Nuestras expectativas y nuestras creencias que son el mayor culpable de nuestra frustración. Una persona, cualquiera, X, yo, yo mismo, cuanto más ignora sobre un tema, más es la sobreestimación de cuánto sabe sobre ese tema. Lo más importante para que podáis hacer realidad todo lo demás. Mentalidad fija versus mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija está asociada al verbo ser. La mentalidad de crecimiento está asociada al verbo hacer. Cualquier cosa que queramos hacer es una pura realidad de práctica, de dedicación, de esfuerzo. Es decir, lo que determina llegar al máximo nivel es la dedicación y el esfuerzo continuo. Es lo que haces, no lo que eres. Entonces, lo que tenemos que asumir es que lo, la paciencia es no pensar en el objetivo final como la única fuente de nuestra felicidad. Entonces, si dividimos la transformación en tiempo a tarea en pequeñas, si vamos haciendo los pequeños escalones tan importantes como grandes, grande, la paciencia puede venir por sí sola. Estamos acostumbrados a la inmediatez. Pincho una web y se tarda cinco segundos en cargar, me voy a otra. Buscamos constantemente el atajo y el hedonismo de la satisfacción del cerebro, de la familia. Pero no hay ataques. Tenemos que aprender a recorrer y disfrutar el camino. Así es que, una última cosa, recordar una cosa. Que una cosa sea difícil, lo hace valioso. Porque lo que es difícil, por definición, lo va a hacer menos gente. Pero es fácil. Nadie puede adquirir habilidades con dinero, ni con poder, ni con ninguna otra forma. Las habilidades solo existen la forma de adquirirlas y es esfuerzo. En eso estamos todos en absoluta igualdad de condiciones. Todo el mundo requiere esfuerzo para conseguirlo. El éxito fundamental y todos es que no abandones. Y para conseguirlo, tienes que disfrutar cada día de lo que Bueno, pues
2: ya hemos escuchado un, un fragmento de la, de la charla de, de Fran Gallego. Bueno, ¿qué te ha parecido?
4: La verdad es que es muy interesante porque... Muy didáctica, hablando de, de los procesos de aprendizaje, de lo que de lo que, de lo que que asumimos como obvio, pero que no lo es. Si realmente no conocemos cómo funciona el cerebro, cuando le exigimos al cerebro ciertas tareas y no las conseguimos, no vamos a entender por qué hemos fallado. Entonces, la manera de saber cómo funciona el aprendizaje, cómo hay que estructurarlo, cómo hay que ir construyendo en bloques progresivamente pues eh, nos pone sobre la, la idea de que eh, el tema de programar y desarrollar un videojuego pues requiere de esfuerzo y conocimiento. ¿Se puede llegar a hacer? Claro que se puede llegar a hacer. Lo que pasa es que hay que meterle muchísimo tiempo y muchísima dedicación. Al final, el principal motor es la motivación. Si tú estás motivado a un tema, aunque no tengas conocimiento del mismo, puedes llegar a desarrollarlo y, y bueno. Pues,
2: sí, no, pero que no es una cosa trivial. No, no es una cosa que, como decía él, es un point and click y, y ya lo tienes hecho
4: eso es es lo que hay que transmitir a la pues a la gente ¿no? que programar es una complejidad ese,
2: ese puede ser el problema que hay hoy en día no que la gente quiere todo con un resultado inmediato y, y aquí no, no es algo que que no que necesita un aprendizaje una asimilación uh -huh. Con muchas que, herramientas que porque, se es que, es, porque es lo que tú dices eh, yo mm, puedo no saber de una profesión pero si sigo un tutorial por ejemplo de cómo se cambia una cañería la puedo, lo puedo hacer pero otro día si me enfrento a una situación similar y no tengo ese tutorial como no sé no he asimilado el proceso Claro, no voy a poder repetirlo. El
4: tutorial te, te prepara o te para solventar ese problema en ese momento, pero no te va a quedar aprendizaje ni conocimiento sobre, sobre él. Salvo que lo repitas mucho y empieces a comprender pues, pues, por qué se hacen las cosas. ¿no? Es uh -huh. a lo que iba él, que, que hay que dominar la frustración en base a eso. ¿no? Así que me parece una charla súper didáctica, eh, un nivel uh -huh. muy alto, y bueno, pues está a nivel de las charlas de Gabriel Cafarena. Por ejemplo, sí. nuestro, nuestro gran amigo Gabriel, pues porque, claro, ellos son eh, profesores de universidad y ellos tienen, pues, eh, además saben hablar en público y dominan la oratoria y, y claro, es una verdadera es una verdadera maravilla el, el escucharles, ¿no? Y por eso hemos hecho este resumen, para que vosotros también tengáis lo más importante de esta de esta intervención, de esta charla.
2: Bueno, ahora vamos a escuchar un, un fragmento un poco más corto de la intervención que tuvo Raúl. ¿vale? Uh -huh. Presentándonos sobre, sobre a Labroteis con una Bronteix. historia muy
4: bonita acerca del, del origen y de la motivación. Bueno, bueno. pues
6: vamos a empezar con la, con la charla. He preparado aquí algunos gráficos. Este es el, el logotipo antiguo. ahora de más bien el, el logotipo que se utilizó Alcunso en el marcador. He empezado un poco a, a adaptarlo más a... Algo que debería haber sido, ¿no? Pero bueno, es esto lo que hay que diseñar principio, para versiones versión Spectrum, Astra, un poco jugar con los gráficos, así empieza todo, ¿no? Varios diseños, ¿no? Aquí tenéis un poco los bocetos originales, cuando Víctor Ruiz me encargó, encargó los primeros gráficos del juego, ¿no? y es un poco la, la evolución del proyecto. del y de la idea que teníamos, a lo que es día, ¿no? Que es un poco el concepto que he desarrollado para el videojuego. Es, es totalmente diferente porque este personaje era un poco del increíble puro, que era un personaje Hatches, y yo he costado a decirlo. ¿no? Que son dos personajes muy diferentes. Y yo quería aprovechar para contar la historia de, de tres ciclistas. Tres ciclistas que, que se dieron la vuelta a Andalucía en sus bicis, y fueron tirando fotografías de toda Andalucía. Y bueno, pues un buen día uno de esos ciclistas, Benito Palacios, decidió enseñarle en aquellas fotos en blanco y negro, la Alhambra, las maravillas de la Alhambra, a su nieto a Y él fue el que me, me enseñó a conocer la, la Alhambra y su tierra, me llevó allí. Y por eso tengo esa... Bueno, sí, bueno, También hay cosas de, de serie para utilizar para un poco la vestimenta, la ropa. También hay una especie de ejercicios, que es un poco lo que hacía dinámico en los manuales, ¿no? Es como, como, como la historia en, en un ejercicio, ¿no? Ahí se necesita a unas arruñales, un ser gris, un ser de murallas, un poco contar con la historia. Que va a seguir jugando bien, que va a todo el videojuego. Pero su es. nunca es muy sencillo. Estos son los primeros cuadros que hice, que los traje en la primera edición de la Antártida que eran unos arrugos y unas palmeras ahí, que es un lector. Realmente no me nada, al lado de todo lo que yo me lo pongo. Esto es cuando, ingenuamente piensas que todo esto te va a caber en memoria. Y luego lo no cargo. Pero bueno. Esto ya son imágenes de, de videojuegos son pruebas de, de diseño, porque lo mueve un motor que es multiplataforma.
0: Multi para
6: mapeadores, he utilizado un Python. Python, más que nada, es para generar un, una herramienta que podría programar, aparte, que interpretara todo el ese XML que tenía Tile, pasando a r 4 C de la estructura de datos. R2, porque Dynamic llamó R1 a su release 1 del kernel que usaban ellos. Entonces, yo un pues, poco en honor a Dynamic he llamado de R2 a la release de 2 del kernel que, que yo he desarrollado. Parte de esas turbinas son de Dynamic y otra gran parte son de Cuando, cuando empecé a programar el juego, digamos que solo utilicé los, los tipos de, de objetos juegos, juego. Porque había visto, por ejemplo, los que se pedera estaban un tipo de, de objeto para los personajes y luego cada, cada, cada uno tenía su, su lógica, llamaban a su lógica. Y entonces monté una mega película, con, con t ¿no? y me la pegué, me la pegué básicamente. Esto me, me recuerda un poco a, a la gente que programa ahora videojuegos con Playboy súper potentes, ¿vale? Y que piensan que que la leche no sale de las vacas y que los pollitos no salen de la gallina pues no, no es cierto. Es un poco pues, como meter el barquito dentro de la botella. Es microinformática en definitiva. Y entonces, pues bueno, a base de caerme, como decía el profe, pues he tenido que ir levantando, caerme levantando,
0: y ir si creando una
6: estructura que se acerca
0: a lo que yo necesito en este momento.
6: Esto Gracias a, a Javier, 4 megahertz, que me dijo, comprime, comprime. Y yo dije, venga, comprimamos. Y, y bueno, eso es un poco el, el avance que se ¿no? El avance que permite ver la, la demostración que he instalado ahí en el de Reto Ah, bueno, estos son los agradecimientos, pues, ¿sabes? A Fran, a Javi, a Tony, a Reto Parra, en fin, a todo el mundo. Si me deja alguien que me, que me perdone, el mundo del espectro, en Toda esa gente que, que me ha apoyado en este proyecto y sin la cual no hubiese sido posible realizarlo, ¿no? Pero bueno, funciona, funciona y, y yo creo que, que este videojuego será más real. Así que gracias de nuevo, eh, gracias por venir y por escuchar mi historia, ¿no? Bueno, sobre todo la de mi abuelo. Gracias
4: y, y que os vaya bien.
6: Ya, ya seguimos hablando.
2: Bueno, pues, pues esto
4: es. es el ejemplo perfecto de lo que había dicho antes Fran. ¿no? Sí. El esfuerzo de un programador, además, de un uh -huh. tío que conoce de que va esto de la informática y de programar, pero que lleva dos años con el desarrollo de, de su propio videojuego. Sí. Y a base de caerse y levantarse y caerse y levantarse. Decía lo de la leche de echar las vacas y los pollitos sí. huevos. Sí. Pues eh. es que es el ejemplo perfecto del que.
2: Eso, eso que comentaba yo en. en... Una crítica que hacían sobre hacían sobre esto en, en, en un comentario de en El Fuego del Agua. Uh -huh. Y les decía: A ver, es que, digo, hacer un juego no es una cosa trivial, ¿no? Es una cosa. no Es que es la churrera o, o de la CPC telera, que no es tan sencillo, ¿no? Es que está pensado para la gente que tiene unos conocimientos ya, o sea, no, no es como el, el winmaker este que cogía los cuadritos lo ponía así y ya estaba el muñeco saltando
4: no, no, ese, no, no. Ese, ni ese, es ese, una es programación scratch, por bloque ni cosa de esa
2: es una cosa que tiene su tiempo, que tiene su desarrollo y que tiene su mérito
4: uh
2: -huh. y esto es, lleva muchos años hay juegos que estamos viendo ahora que, que por ejemplo bueno 4 MHz cuando sacó salió Alejandra, ahora está por ejemplo con el con el sombra son juegos que no son de meses, son juegos que llevan años de desarrollo ¿Araña? y que uh -huh. se hacen públicos cuando ya están en un estado bastante avanzado y aún así, aún les falta les falta bastante recorrido uh
4: -huh. así que... Uh -huh. eh, mérito y nuestra homenaje sí, sí. A, a todos ellos, porque sin ellos pues es, obviamente no, no podríamos resucitar nuestros viejos equipos pues no, pues con sus nuevas creaciones, o sea, bueno, un músculo hay, fundamental de
2: hay mucha, esto. hay mucho exigencia, por ejemplo, con, había críticas a, a Retro Wars o usar el Dandanator para, para usar el Brunilda. Decían ah, es que el Andanator es que ya tienes que comprar otro aparato y tal y cual, es porque no lo hacéis en disquetes y tal. Y bueno ya dijo Mira, es que es imposible, es inviable porque usa unas características de memoria del Dandanator que no es posible hacerlo en un disquete.
4: Además, no es incompatible utilizar técnicas nuevas claro, o nuevas tecnologías. Aparte,
2: aparte, 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 ¿qué es lo que le digo? digo? No te preguntes qué puede hacer el mundo retro por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por el mundo
4: retro. Correcto. O sea,
2: una afición, esta afición es si... A ver, hay dos tipos de aficionados. Está el, el, el Sam Sagaz y está Gollum.
0: Mm.
2: Está Sam, que se dedica alegremente a recorrer la comarca y repartir alegría a todos y a, y a enseñar aquellas maravillas que tiene. Y está el Gollum, que consigue sus tesoros, esconde en su cueva y son solo para él.
4: Hmm. Así que, sí, son formas de vivir la experiencia. Ese podría
2: ser una encuesta para el próximo programa. ¿Tú quién, eres,
4: ¿Tú quién eres? Sam o Gollum? ¿Eres más Sam o eres más Gollum? <risa> sí. Bueno, entonces podríamos a lo mejor ser Gollums de, de puertas de casa para adentro, con sí. nuestra mujer o con nuestra familia, <risa> para que nadie toque nuestros cacharros, pero luego cuando salgamos afuera al mundo exterior, pues ser Sam, ¿no? O sobre todo cuando nos reunimos con otros locos. Como pero,
3: pero hay coleccionistas que hay una, yo sin decir citaré nombres que dicen: no, no, no quiero ninguna foto. Ah, ves, uh -huh. ves, ahí está. No, con más de uno, ¿eh? O, o a la vez, me da igual. Pero yo no lo hago para ¿sabes? para, oh, mira lo que tengo, no. Porque a ver, detrás de estos ordenadores hay algo. Que, claro. Mira, Ponerlo, ¿cómo lo pongo? Una estantería o un, ¿sabes? Sí. Y yo Tú esto eres
4: no... Tú eres un sí,
3: Sam. Sí, supongo que sí. Y <risa> la, yo soy persona muy. a aprovechar el espacio donde no exista. Claro, y eso también claro. es un don.
2: A mí, a mí por ejemplo, una, una cosa que me motiva mucho. Porque yo tengo aquí en las habitaciones y un montón de trastos que tengo. Cada trasto que tengo. Tiene una, tiene historia. una historia. Claro, es eso. Y, des, y después, por ejemplo, hay equipos. Pues que me han llamado la atención. Que en su momento no los conocía. Por ejemplo, el Lori. Sí. Que, eh, o el dragón que tengo, tengo un dragón 64. Uh -huh. Entonces, eso me motiva un poco a
4: investigar
2: qué fue, cómo fue, claro.
4: por, qué, por
2: qué fracasó.
4: Si hay gente que está haciendo algo ahora con él. Entonces
2: es. entonces, es eso, es, es intentar contextuarlo y, y es un poco reconstruir la historia. No, no solamente la historia del equipo en sí, sino no, no, no la necesitas. historia de la sociedad que de ese momento. El por qué surgió ese ordenador ¿Por qué si ese ordenador era más potente ah. que otros mucho más conocidos fracasó? Entonces, son, son cosas... tener en cuenta que, por ejemplo, eh, una gente puede decir, bueno, joder, es que el ORI fracasó, es que el BBC Micro fracasó. Relativamente, podríamos decirlo, porque, claro, ¿qué pasó? No es como ahora que dices, claro. es que... Te compras un PC y un PC es un, un PC y lo usas y tal. En aquel entonces, en los años 80, principios de los 80, mediados 80, que 80 es, es, que, es que había increíbles, cada semana salía un equipo nuevo. Sí, y era, era Maramundo. Sí, sí, sí.
4: El ritmo de claro, novedades entonces, estamos dando anuales.
2: Incluso, mh, llegas y dices, oye, mira, me compro tal equipo, si le cambio la ROM y le modifico sí. no sé qué, puedo cargar eh, programas de, de, de otro equipo. ¿Por qué? Porque aquí había fabricantes de chips Estaban los uh -huh. que fabricaban el Z80 el, el 6502 El que fabricaban el, el, el que fuera y entonces
3: mira, misma, mira mismo el Texas Instruments Aquello era
2: te... pues eso era, uh -huh. era eso, era decir ¿Qué necesitas para un ordenador? Yo soy un ingeniero y digo ¿cómo claro. Necesito una interfaz de entrada Una interfaz de salida algo claro. que procese los datos Y una memoria para uh -huh. gestionarla con eso me hago cualquier ordenador Cojo las mismas piezas Haces mil millones de combinaciones Y al final vas a llegar A un, a un resultado prácticamente idéntico Todo ya depende De la, de la habilidad de cada uno sobre, En aquella también, época
3: También cada máquina fue concebida Para algo y que fuese así otra cosa Claro, claro eh, Porque esto no era para jugar al principio
2: Claro, claro. Por eso digo que,
3: que, y que para... La bonita, la bonita para trabajar. Por ejemplo,
2: BBC, BBC Micro es una máquina que está limitada en, en modo gráfico, aunque tiene sí. su modo gráfico, pero estaba pensada, pues, para para el tema de la competición que hizo la BBC para los colegios. Sí,
4: lo comentamos. Claro. En el... sí, sí, sí. Y era para,
2: pues, eso para, para poder eh, mostrar eh, cálculos y mostrar texto
0: eh, a claro.
2: Nivel didáctico. Uh -huh claro, después, después ya en modo más Amstrad sacó uh -huh. los CPC ya pensando más en el modo gráfico uh -huh. Uh -huh. Eh, Sinclair sacó sus Spectrum intentando hacer el menor coste posible sí. o sea, cada, cada máquina tenía, tenía su, filosofía. Su, su filosofía claro, sí,
3: sí su historia su, sí, su y dónde va dónde viene y las ideas que tenían los propios creadores de la máquina
2: claro. Después, pues, bueno, otra cosa. Eh, ya que hemos hablado de esto, hemos hablado de la C.P.C. Eh, de cada Navidades, de cada Navidades, eh, por ejemplo, este mes, el mes uh -huh. de octubre, para aquellos que hubiese hecho la reserva en retocables, se hizo una tirada especial del el Mega Man Wild Wars de, que es un recopilatorio que salió en, en Mega con los tres primeros Megaman. Uh -huh. ¿Vale? Es una edición especial que viene con, con una portada doble, viene con un libreto, viene con, con varias cosas, a un precio que, que estaba a 65 euros. Uh -huh. No sé si quedarán algunas unidades, porque había pocas unidades y se hizo reserva ya hace un par de, un par de meses, pero, pero este mes tendría que salir. Después también... en. Ahora en, en octubre también ha salido, o si no ha salido ahora, tendrá que salir esta semana la nueva Game Watch dedicada a Zelda.
4: Correcto, por, el 35, por de 35 Zelda. el 35
2: aniversario de Zelda. ¿Qué más tenemos por ahí de novedades? Bueno, eh, bueno el francés este que estuvo el Sirius este que estuvo en nuestra de lo comentó que en su cuenta de Twitter, que antes de final de año tendremos una versión de Toki para para, para Amstrad a su vez los monjon Twin han colocado este fin de semana también imágenes de su Tokimal que también está, está en desarrollo y que también está, está a punto de salir y también el, el grupo de Crazy Piri francés Crazy Piri ha anunciado que el día 24 de este uh -huh. mes sacará la versión pública de Puce de Google uh
4: -huh. para, para
3: Amstrad pues
4: pues sí, tenemos eh, novedades y muy jugosas sí,
3: os, puedo, os puedo dar una novedad que ha salido ya o está a punto de salir, no estoy seguro de Santiago Antañón, un programador de... con MSX. una copa de un pino para X, y ha sacado un isométrico, es de House. uy, qué guay o sea, qué bien. si os gustan los isométricos, es un isométrico
2: muy bien, qué bien
3: y este señor programa mmm, deliciosamente bien, ¿eh?
4: Pues nada, habrá
2: y, que pasar Y después, por... bueno, para que ya la gente se vaya eh, preparando, <coughs> si no sucede nada raro ni extraordinario,
4: como que erupcione un volcán,
2: exactamente, uh -huh. eh, si, si nos lo permiten, el próximo 4 y 5 de marzo será la retroparla 2022.
4: Toma
3: ya. Como la que yo fui con... en retroparla sí exactamente.
2: exactamente ya esperamos que en la situación actual Hombre, seguramente sí. haya que mantener mascarillas pero si se limitan los foros
3: será lo más parecido yo creo que de aquí marzo ya la mascarilla ya pasará la mejor vida digo yo esperemos,
4: esperemos que sí esperemos, que, esperemos todo... que sí
3: bueno
2: tenemos confirmadas aunque tenemos que volver a hablar con ellos confirmados que tendremos puesto de topo siglo XXI que se mm. comentaron que, que quieren montar este año están en Retroparla
4: Fundas del pasado también
2: pasado, por supuesto. Sí,
4: Mi intención es ir. Sí. Que,
2: También si nos, si nos están escuchando pues, los,
4: Esto lo escuchan millones de personas
2: millones de gente Y lo escuchan muchos de los que han participado En otras Retroparlas eh, Perdonadnos si nos llamamos En cierto momento porque es que De verdad estamos Vamos haciendo las cosas y muchas veces Perdemos direcciones de teléfonos Y ni nos acordamos de, de, del 100% entonces, Eso mucho, como esto va con tiempo,
3: claro. si
2: veis que estamos llegando ya a diciembre y no tenéis noticias nuestras, por favor, eh, escribidnos un, un correo a info arroba punto com y confirmamos eh, vuestra asistencia.
4: Intentaremos que tengan todo su sitio y su espacio, sea dentro o fuera, o bueno, haremos todo lo posible para que sea memorable.
3: Un pequeño inciso que cuando me he presentado, me no he dejado de decir otra cosa, es muy importante. Yo soy, bueno, y más hablando ahora de este tema, yo desde el año 97 hasta ahora, menos una temporada que estuve out, he ido a parties, he ido a reuniones, he ido a todo tipo de eventos, y ahora hay más de 100. Ajá. Es importante. Pues sí, he ido pues... a Euskadi, he ido a Málaga, he ido a Madrid, Zaragoza. Aparte de
4: también formar parte de Retromaniacs,
3: ¿no? Sí, también aparte de Guerrero eh, También soy socio, llamarlo no, así, de AWIC. Pues, yo soy amigo de mucha gente. O sea, aún pues, no te falta ni que sea socio, simplemente.
4: Pues, ahora para terminar, vamos a. A ver, examen. Examen sorpresa, Tromax. Era eh, música. Que te lo hayas preparado, eh.
2: Porque... Vamos a, vamos a ver,
4: espero, bueno, yo espero
2: he que No <risa> es, Espero que lo que lo escuche. voy a intentar, voy a entender que sí. Vamos a empezar con la
4: primer tema primer de tema. juego de msx atención. Ay, no, los atención.
6: ¿De qué se
0: trata? ¿De ¿De qué es? ¿Qué la ¿De qué se qué
4: ¡Ghostbusters! Ghostbusters 2 para MSX bueno.
3: Coño, claro, es el principio, no he no ido
4: mucho, no iba un... Bueno, vamos a. Vamos con los. El segunda. segundo
3: no va a ser tan precipitado.
4: A ver, eso, el segundo tienes tiempo de. Atención ¿Estás listo? ¿Está listo? ¿Estás listo? No, Castelvania. Ya, yeah, yeah. el verdad, ya. Castelvania, todavía Bye. te quedan tres para remontar, para probar. El aprobado está en dos y medio.
2: Venga, vamos a, <ríe> vamos a poder a por la tercera.
3: Nemesis, ¿Sí, sí, ¿seguro?
4: Grad... Eh, sí. Bueno, Gradius. Claro, sí, Gradius, Nemesis es el mismo. Gradius, Nemesis, el mismo. Se da por válida, muy bien, Tromax. Estás afinando ya el oído. Bien, bien, bien. Bueno, vamos con la cuarta que está. ¿Seguro? Que la. Cuando hay el, el empate, a ver, Tromax, lánzate a la piscina. Que muchas dudas. Vale, si quieres podemos pasar a la siguiente. <ríe> es como el pasapalabra. Dejamos la cuarta en, sí, en stand-by. Stand y ahora vamos a por la quinta. Vale.
3: más lugarios? ¿Cómo? ¿Más lugarios? ¿Ahora bueno. ¿Sí? hay maredos? ¡Metalguía! Eso es más. Sí. ¿Metalguía? En la ¿Sí? 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 Efectivamente, parodios, muy, muy bien. bien. Mira, ellos he ido bien pensándolo bien, pero no lo voy a hacer como la otra, ¿vale? ¿sí? Sacaba bueno, que. Claro, el que no pero bueno, Hay algunos que los tonos eh, pues, empiezan igual. Es varía, por supuesto. Sí,
4: es verdad. Pero la de que...
3: Parodios tenía muchos dos. Le voy a sumar el cuarto, ¿sabes? Pero ¿verdad? el cuarto lo tengo muy oído, ¿sabes? Y yo no puedo hacer el cuarto. Es cierto por destinación.
4: Extremadamente complicado a acertar la tontería, La de
3: Metallier, eh, ¿sabes? Hayamos... La
4: alarma, la alarma esa, yo pensaba que te iba a... Ya, sí. Pero es verdad que la utiliza mucho juego. Y al final de
3: cinco, qué mal. Sí, sí. Qué mal.
4: Bueno, pues eh, has demostrado tener buen oído, pero mal, también precipitación. <risa> <Te comillas. risa>
2: bueno, pues, David, espero que te lo hayas pasado hacemos bien. Hacemos una cosa,
3: hacemos sí, otro día cinco más. Vale, está vale. pico, está pico. Sí, sí. Me gusta, me gusta. Lo que voy vale. a hacer, como, como he dicho, con la, con la, con la penúltima. muy bien. Digerirlo bien, bien, ¿sabes?
4: Y no te vamos a dejar contestar hasta que le hayas haya pasado un minuto después de, el, de terminar el tema.
3: Vamos la, 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 la de la de, la de, la de me, ha costado, ¿eh? me ha gustado.
4: Vale, pues yo te preparo ¿Vale? cinco melodías más de MSX. ¿Quieres
3: que te dé la gana?
4: Para que, para que te re, resarstes.
3: Yes, por mí me va a un poco. Eso. <risa>
4: Pues bueno, oye, muchas
2: gracias por, por estar aquí en el, en el podcast.
3: Ah, que me faltaría a nosotros dos. Y,
2: y nada, más. ya, pues eso, en cuanto vayan saliendo más noticias del mundillo, nosotros vamos haciendo podcast y tal. Mm. Nosotros no, te, no tenemos... A ver, solemos hacer cada dos meses. Más o menos. Eh, si, ah. si, vemos, si vemos que hay alguna novedad muy urgente, a lo mejor hacemos uno antes, pero vamos, normalmente...
3: Si me dais pequeño repaso, habéis hablado de Nasta Eterno y de retoparla, sí. uh -huh. uh, si queréis, ¿eh? si vos lo metes ahí y lo regrabas como tú quieras. Primero de, mes, de mes, este pasado hubo el MSX Meeting Málaga y yo estuve. Uh
4: -huh. uh -huh. ¿Sí? Ah, pues vale, nos hablas del próximo programa. Uh, si queréis,
3: o, sí, sí, o, sí, claro. sí o dejamos un, mira que me he acordado. Bueno, Como nos
4: que... vas a hablar también de la, Además, de la MSXD. sí,
2: si sí, en alguna ¿Qué? de estas tienes confianza con algún organizador y quieres que, que nos hable del evento y tal, y le dices,
3: oye, pues mira, tal día vamos ¿Puedo, a grabar... ¿Puedo hablar con Daniel Padilla, que se lo comió todo con patatas. Pues
4: vale, entonces mira, pues si pues, le perfecto. Y eh, le metemos. Perfecto,
2: y, a, y aparte, pues eso, le, ya sabes que... Eh, todo el mundo está invitado
3: aquí a retroparar la palabra. De las cosas importantes hubo una que me gustó mucho, que es la mesa redonda de la actualidad MSX, X que estuvo loco Marito, Grizo, Spidey uy. y José Luis Lerma y moderado Javier López. Madre
4: mía, pues ahí una, una constelación de, de gente del retro muy importante. <ríe> Como digamos,
3: hay otras cosas muy impactantes, pero quizás esto fue lo más brutal. Sí, sí, sí. Joder. Y por eso la primera pues... edición se lo montaron de puta madre, ¿eh?
2: Pues mira, ¿eh? Bueno, pues Vamos ya, a... no. terminamos con un bombazo.
3: <risa> claro.
4: Pues muy bien, genial. Pues un placer verdaderamente, Tromas, eh, compartir ah, sí. contigo eh, sonido con dificultades porque, bueno, todos los... Las me me, me existen...
3: que las primera me he precipitado. Me regalo Me, como... <risa> me <risa> <gastaste> <risa> al final. <risa>
4: Ghostbusters, eso te va a doler te va a doler
2: pues nada, allá a todos pues eso, eh, feliz año nuevo que te paséis una buena semana santa y que vaya bien el verano
4: Eso, ya por si acaso luego vamos, vamos Nosotros, todo. De, ya vosotros
3: os lo repartís como y luego lo
4: dosificáis y si me dais
3: un pequeño inciso más eh, sí. vale, hemos que apoyo a toda la gente de Palma ah, por supuesto ah,
2: por supuesto, sí. desde, desde claro. aquí nuestro, nuestro apoyo
3: que si haya un palmero o, que nos lo diga.
4: No, de luego, de porque lo han podía. perdido todo y yo pensando en el retro y lo nuestro, ¿cuántos equipos cuántos equipos MSX habrán quedado?
3: O otros, da igual. sistema que sea.
4: El sistema que sea sepultado. Yo en no
3: conozco tarjeta. ningún palmero MSX-0 ni de otro sistema, pero me no habrá alguien.
4: No, no, seguro que cacharro. En este Tenerife se
3: conozco gente y en la <risas> la canaria también conozco gente, pero ahí la, en La Palma no desconozco.
4: Nada, se está empezando en lo último en, en estos equipos, claro, obviamente por haber perdido todo, pero pero sí, nuestro apoyo desde aquí y, y bueno, pues mucho ánimo a toda esa gente y nada, y nos despedimos nos, ya.
2: Nos despedimos ya y os recuerdo también eh, sí. a todos aquellos interesados en todas las novedades que van saliendo y demás, que para estas navidades, si tenéis una GX4000, podéis encargar eh, vuestros cartuchos, que, que están saliendo muchas novedades. La verdad es que es una, una máquina que está viviendo muchos días en la segunda juventud, pero en realidad la primera, porque no llegó ni a despegar. Así que aprovechad ahora, porque en esta edición de Atleta nos han presentado cosas muy interesantes y las que, y las que quedan por llegar.
4: Pues nada, dicho queda. Un saludo muy fuerte para todos.
2: Muy buenas hasta noches luego. y hasta luego.
4: Bye.